0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo, Gloria vuelve de su tour lúdico para conversar de los eventos y la realidad en Sudamérica. Un nuevo momento anglistin y nuestro top 3 de nuestras sorpresas lúdicas del año. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es JP.
1: Y yo soy Gloria.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 55 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 16 de diciembre, el capítulo que saldrá el martes 18 de diciembre. ¡Hola,
1: Gloria! ¡Hola, ¡Bienvenida! <risas> Hoy oh, ¡Qué emoción por fin estar frente al micrófono conversando contigo cara a cara!
0: Cara a cara, exactamente. Estamos acá de vuelta en la normalidad, juntos, eh, en, físicamente en el mismo lugar, grabando un capítulo de El Entreturno, en el estudio eh, usual, digamos. Sí. Así y que... por
1: eso mismo, hoy no quisimos invitar a nadie para estar solitos porque era tanto tiempo sin tener una conversación. Eh, que Yo creo que va a salir algo entretenido.
0: Exactamente, quisimos eh, tomar este capítulo como un reencuentro porque ya estábamos en esta, en esta situación itinerante, errante, de lugar en lugar, con el entreturno on tour. P perdón con el claro entre sí. turno on tour y, y, y las bitácoras de viaje de Gloria pero ahora de regreso eh, también con hartas cosas que conversar porque Uf. han pasado hartas cosas estos días
1: sí muchísimo 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 JP podrías partir tú contando sí. qué ha sido de tu vida
0: sí lo mío es más es más como Co más usual más <risas> cotidiano digo porque tal vez tú tienes otras cositas que contar pero de mi punto de vista yo quiero hablar de algunos juegos que, ...que he probado. Yo no hablé... ...creo creo que no había... ...no me acuerdo si había pasado o no había pasado... ...ya el evento que fue el Juegos en el Parque... ...cuando grabé el capítulo pasado... ...creo que todavía no sí, era, no me ¿sí? equivoco, no. No era todavía, ¿cierto? Bueno, en el Juegos en el Parque... ...jugué... Eh, eh, ...Corruptia. Bien. Que no lo había... ...no, si sí había sido.
1: Todavía no... No había sido porque ustedes grabaron un viernes o un sábado, eh, creo que grabaron el jueves o el viernes, y este evento fue el sábado, porque fue el mismo fin de semana de DAO.
0: Tengo acá que fue el 25, claro, el 25 de noviembre, bueno... Eh.
1: Y no me habías contado que había jugado Corruptia en ese evento.
0: Ah, perfecto. Bueno, jugué Corruptia...
1: Porque habías probado solamente el proto.
0: <coughs> no. Ni ¿No? siquiera lo probé. ¿Nunca? Cuando fuimos a, a, a un evento de prototipos hace un año atrás que...
1: ¿Viste cómo yo jugué?
0: Vi, vi cómo tú jugabas y más o menos entendí cómo, cómo explicaban las reglas, pero me acuerdo que tú me comentaste que las reglas habían cambiado bastante desde la, desde esa fase. que Fue más de un año atrás, ¿o no? Fue como un año y medio atrás, mm, que menos. yo creo que estaban cerrando todavía la, el diseño del juego. Bueno, ahora jugué Corruptia ya con esta versión de, de, de comercio ya lista, digamos, que está en el mercado aquí en Chile... Y debo decir dos cosas del juego. Voy a partir por lo bueno. Me gustó mucho el juego, el juego como tal. Pero como se suele decir de los juegos de negociación, depende mucho de las personas con las que se juega. Y me pasó que eh, en, en el caso en el que específicamente yo probé el juego en el juego en el Parque, sí dependió mucho de las personas con las que jugué y noté que había una persona que no sé si estaba tan cómoda con la dinámica de negociación y sobre todo por el tema en el cual se está negociando. Porque Corruptia es un juego, bueno, Corruptia es un juego chileno que acaba de salir al mercado, en el que uno es un senador y uno tiene que hacer que las cosas pasen en cuanto a las leyes que se van aprobando. Y la materia sobre la cual se, se juega, digamos, son leyes de distintos ámbitos, como educación, medio ambiente, seguridad nacional, etcétera Entonces son temas que para algunas personas probablemente son bastante delicados, porque en el fondo poner un proyecto de seguridad nacional eh, delante de un proyecto de educación, en, el, en cuanto al tema, probablemente puede ir en contra de muchas creencias o muchas ideologías, y, y probablemente de la mayoría de las personas. Mm. Por lo menos, no sé, yo me imagino. Entonces, eh, costaba un poco abstraerse de que en verdad uno era un, un, un senador corrupto. corrupto. Y que había que personificar este, este senador corrupto y tratar de hacer que las cosas pasaran en tu favor y no en favor del país. Y, y eso un poco dificultó las cosas, pero pero eso eso espero que no me pase jugándolo con gente que realmente no tenga problemas con personificar a un, a un corrupto, que, que en el fondo de esto es como jugar a la, la actuación, porque también el juego, eh, como estábamos en el juego en el parque, en una convención, digamos, con gente desconocida, pasa que al principio uno no se anima mucho a actuar. Pero después de algún un rato, uno empieza a tomar confianza y uno empieza como a tomar un papel y empieza como a hablar como político y empieza como a entrar en una, en una dinámica un poco más entretenida. Y desde la mitad del juego hacia adelante, yo el juego lo disfruté muchísimo. Me encantó.
1: Pero ¿sabes qué? Yo creo que incluso quitándole ese lado de persona personificar a alguien, el juego funciona mecánicamente muy bien. Y por más que no... no, no te eh, no, ni, <coughs> Incluso si no negocias tanto también la mecánica funciona.
0: Sí, es cierto. O eh, sea, a, a,
1: a mí quizás no es el tipo que, de juego que a mí me guste porque no, no, uh -huh. no tengo ganas de, 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 de personificar a alguien o qué. Pero mecánicamente me gusta muchísimo el juego.
0: Sí, lo, lo puedo ver también por ese lado. Ahora también, ojo que lo jugué solamente una vez uh -huh. y quería, quería mencionar eso acá como, como experiencia... Dime.
1: No, que quería comentar que eh, no sé si vieron eh, en Facebook y en redes sociales que ahora va a salir otra edición de Corruptia que eh, ahora están asociados con Fractal, así que se viene más novedades se para viene los más novedades,
0: Sí, y por lo que entiendo porque estuve conversando con Feño esto más que porque uno suele entender como segunda edición una renovación claro. al juego digamos y yo una lo que entiendo
1: reimpresión.
0: Claro, que es más por el lado de la reimpresión, pero igual van a ser algunas mejoras, entiendo que principalmente en cómo está escrito el manual. Bien, Eso que sería como una evolución respecto de, de cómo está ahora el juego.
1: Y sin saberlo, yo asumo también que esta alianza tiene que ver con eh, una mayor red para internal, en, internacionalizar el juego con los contactos que ya tiene Fractal.
0: Claro, claro, o sea es una, es una de las cosas que. De hecho lo hemos conversado. Fractal estuvo con nosotros hace unos, hace un capítulo atrás, dos capítulos, dos capítulos atrás. atrás. Y claro, esa, esta técnica, esta eh, alianzas alianza que está haciendo Fractal, esto justamente los viajes en Alemania, digamos, que, que, están haciendo un montón de redes, obviamente es una, es un beneficio muy alto para, para los chicos de los chicos de Corruptia, pero tiene el nom tienen un sí, nombre de su editorial. Nunca
1: me he aprendido el nombre de la editorial. <risa> eh,
0: pero en el fondo Pero Feño y Camila. Fe eh, Feño y Camila. Y eh, sí quiero decir que para ser. Yo soy. Para ser bien quisquilloso respecto del juego, creo que le sobra una ronda. Una o dos rondas. Pero aquí tal vez el diseñador se está retorciendo. El Feño y con la Cami se están retorciendo mientras, mientras hablo. Porque tal vez hay una razón por la cual tenga que durar cinco rondas. Pero, pero no sé, como que. Tal vez a la tercera ronda ya, ya, ya fue. Como, como que quizás... Yo lo probaría jugarlo en tres rondas. No sé qué pase al final en el juego. Tal vez se queda corto. Uh -huh. Tal vez son muy pocos los proyectos. No sé.
1: Eh, yo jugué eh, la versión de muestra. La, la, que es el juego avanzado. Y muchas menos rondas.
0: Uh -huh. ah. Entonces,
1: claro, ahí no te podría... ¿Cómo da, el por,
0: juego avanzado?
1: Porque en las demostraciones uh -huh. te dan el juego avanzado.
0: Ah... Ya, Con
1: otro setup. Ya que empezado, no es el digamos. Claro, que no es el original del juego.
0: <coughs> claro, claro, claro.
1: Como para que las demostraciones sean más breves y puedas disfrutar más del juego. Eh, entonces, nunca he jugado una partida real y completa el juego.
0: Bien. Eh, a continuación quería hablar sobre word Chest. word Chest. es un juego uno contra uno eh, bastante parecido a lo que podría ser un, un El Duque, un The Duke, en el que los dos jugadores tienen una serie de fichas ¿Bien? Que son unas fichas de póker, de estas 10 pesaditas estilo <risa> Splendor, que son ricas al tacto. Eh, y uno las va sacando de una bolsa, ¿bien? De cuatro posibles que cada bando puede tener. Entonces yo puedo tener. Al principio se draftean, digamos, lo, los posibles. las posibles unidades que cada uno puede tener. Entonces yo puedo tener de cuatro tipos distintos. Y el contrincante puede tener de cuatro tipos distintos. Y uno va sacando las fichas de la bolsa. Y las fichas de la bolsa las vas poniendo como las unidades en el mapa, las vas invocando, y si te sale otra ficha igual, tú vas accionando las fichas que ya pusiste en el mapa. Bien, entonces primero las invocas, y después con otras fichas similares las mueves. Y también puedes hacer otras cosas como, por ejemplo, apilar las fichas del mismo tipo una sobre otra para que la, la ficha tenga más, más vida, digamos, tenga más resistencia... Etcétera. Y el juego se trata de controlar posiciones específicas en el tablero. Si no me equivoco son cuatro o cinco puntos que hay que dejar controlados en el tablero, que son unos, 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 unos casilleros. Bueno, el, el mapa es hexagonal y son los un, cinco de, lo, de, los, de los lugares que hay que controlar. Lo jugué con el Feño también. Nos habíamos jugado, eh, juntado a jugar Arkham Horror. Eh, y después de eso nos quedamos con el Feño jugando este juego que la verdad me gustó bastante. Entiendo que al Feño también le gustó. No sé si... Bueno, este lo encargué en Amazon, o, o se, lo, se lo encargué a un amigo que, que, que venía desde Estados Unidos, pero lo compré en Amazon. Así que no sé en verdad si es que este está a la venta en Chile o, o en algún otro lugar, porque entiendo que en español al menos no está. Eh, es de... ¿De qué editorial es? Eh? No <risas> está ahí. De, ahí. Está escondido. Bueno, eh, pero muy, muy buen juego. Si tienen la oportunidad de probarlo por lo menos, porque tal vez está medio difícil de, ser, de conseguirlo, no, no lo tengo muy claro, eh, muy recomendado. Y por último, quería mencionar mi fin de semana lúdico que estoy volviendo ahora. Estamos grabando un día domingo y entonces yo, yo estuve en Viña viernes y sábado. Eh, probé dos jueguitos que rápidamente voy a mencionar. Uno que también eh, encargué por Amazon es el Wildlands. Wild Lands como Tierras Salvajes. Mm. Y esta este juego es de Martin Wallace, de si no me equivoco es de 2 a 4 jugadores, en el que esto es como una batalla todos contra todos en un mapa ya impreso, digamos, que eh, tiene distintas, tiene 42 si no me equivoco territorios que están dispuestos o en un calabozo o en una ruina, uno puede elegir el lado y lo que uno tiene que hacer es con su equipo de, person de personajes, digamos, que son cinco personajes por bando, recoger unos cristales que están repartidos en el en el tablero. Y cada uno recoge su color. Entonces, si yo juego con los azules, yo recojo los cinco cristal cristales azules.
1: Pero yo juego con el azul.
0: Bueno, yo en <risa> realidad jugué con el naranja. Es que el tema es que las lo figuritas se les ponen los zapatitos, estos típicos zapatitos de, de plástico, ¿Ya? pero están tan pegados que al final pertenecen a la figura <risa> entonces si quiere jugar con el azul es porque quiere jugar con ese bando, digamos, con esa facción bueno, y uno va moviendo los, la, los monitos digamos, para sacar los cristales o para matar monos enemigos, y entre cristales y monos enemigos hay que juntar 5 puntos el primero que llega a 5 puntos gana y la mecánica es que cada uno tiene un vaso con eh, distintas maneras de no maneras, sino distintos iconos que dicen las acciones que pueden hacer con cada figura entonces, por ejemplo, yo puedo moverme si es que en esta carta sale el icono de la figura 2, por ejemplo. Entonces, me muevo mi figura 2. O puedo hacer que ataque, pero tiene que estar dibujada la banderita de ataque en esa figura. Entonces, uno va moviendo las cartas para poder hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, es como una especie de mini Gloomhaven, pero todos contra todos.
1: Oye, a propósito de mini Gloomhaven, eh, se me olvidó el nombre del juego.
0: Uh -huh.
1: Pero eh, termina de peluche. <coughs>
0: Eh, Stuffed Fables, eh, sí, fábulas de peluche.
1: Fábulas de peluche. Uh -huh. ¿lo has pensado para tu sobrino? Eh, lo,
0: estoy esperando que, que llegue, sí, lo has pensado Bien.
1: Porque yo lo vi, vi vi el montaje del juego y yo dije, pero esto es Gloomhaven para niños uh -huh. O sea, y adultos, pero... Y, y, y me acordé de ti y dije... No he escuchado una explicación del juego, pero me lo imaginé así porque es un, como una aventura eh, con peluches lindos
0: Sí, y aparte de que son totalmente pintables las figuritas. No sé si las has visto sí, pintadas, bien. pero hay un... Y los monstruos,
1: y los monstruos. son hermosos.
0: Los chanch el chanchito que tiene como un koyak, así de, como de arma, que es como un mazo, pero en verdad es un dulce. Y lo pintan así como, como dulcecito y el chanchito rosadito. Sí. no Es muy bonito. Perdona, para volver a lo que sí. estaba diciendo, y creo que me voy a quedar solo con estos juegos, porque ya he hablado mucho y el otro lo voy a dejar para una siguiente ocasión. Wild Dance, la verdad, me encantó. Muy buen juego. Yo... Esperaba que me gustara. Yeah. Eso va a tener que ver en la, en la última sección de este capítulo. Yo esperaba que me gustara, pero creo que me gustó más de lo que yo esperaba. Y aparte que gustó mucho. Y aparte que le gustó a mi papá. Mi papá es esta persona de 68 años que casualmente le gustan muchos tipos de juegos, pero que le gustan más los juegos simples, sin tanta intervención, con, con pocas reglas, pero harta profundidad. Este juego, que es como más de cartitas, de mover monitos tenía todos lo, los antecedentes, digamos, como para que no le gustara tanto a mi papá, pero sí le gustó bastante. Así que eh, otra, otro recurso bueno para llevar a, la, a los fines de semana lúdicos, Wild Dance, muy recomendado. Uf,
1: uf, uf. y yo, yo no sé por dónde comenzar. Eh, bueno, eh, de, de este año quería contarles primero que ya superé mi récord. O sea, ya superé mi, mi... ¡Ay! Se me olvidó cómo se llama esto. Tu reto. Mi reto.
0: Pero y probablemente también tu récord.
1: <ríe> claro, puede ser. Se supone que el día de hoy llevo 376 juegos, pero ya me despreocupé, porque ya estoy comenzando a repetir como lo más que pueda y todas esas cosas. Así que estoy muy contenta. Eh, lo he logrado. No sé qué uh -huh. voy a hacer el otro año. Tengo que replantearme nuevos objetivos en mi vida lúdica.
0: Probablemente algo un poco menos exigente para que puedas disfrutar un poco, ¿no?
1: Sí, pero también ahora, con todos los juegos que traje, tengo mucha antiludoteca que, que este reto ayuda mucho para la antiludoteca. Uh -huh. Bueno, contar eh, dentro como del final de, de mi tour lúdico... Eh, que eh, les comentaba que participé en la capacitación eh, para eh, de educación de Java eh, en Barcelona y, y fue entretenido este tema de poder participar tanto en la de Mercurio como en la de ABA que son dos editoriales que están pensadas en juegos más infantiles o más, o más orientados a la parte educacional. Ahora haciendo una crítica Me gustó mucho más la de Mercurio Quizás es porque tenía muchas expectativas De los maravillosos Ustedes saben que soy la fan número uno de ABA. Eh, tenía muchas expectativas Y no, no... No me... No me gustó tanto hmm. Quizás Igual porque éramos mucha gente En la capacitación éramos más de 60 personas Encontré que, que Aunque sea gratuita era como mucho eh, Bueno... Comentar que además de eso fui a Game On, evento organizado por Asmodee en Madrid, donde pude probar muchos juegos, donde estuve con Eric M. Lang eh, y participando en, en unas una exposiciones, un montón de cosas entretenidas y que están en el canal de Game On, en... en ¿cómo se llama esta plataforma que no es YouTube? Twitch. 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 Que están en Twitch y pueden revisar ahí. Eh, y bueno, sobre Game On quería comentar una cosita, JP, que ya te conté, pero para la gente que nos puede estar escuchando y que no sabe la noticia, es que SkyTip ahora es parte del grupo Smode. Mm. Sí. Bueno, yo me enteré antes que nos llegara el comunicado de prensa al correo electrónico del entreturno. Eh, y bueno, es una oportunidad tremenda que se está dando acá en Chile y que esperemos que se vaya repitiendo eh, situaciones así en el resto de Latinoamérica y supongo que muy pronto tendremos algún tipo de entrevista, tenemos que gestionar algo para que nos cuenten más detalles de, est de este tema que recién está partiendo y que eh, fue anunciado esta semana y próximamente nos dará novedades.
0: Sí, exactamente. Nosotros, como dice Gloria, eh, lo, lo conversamos antes, esto lo, cuando lo conversamos con Pancho eh, en los tres, digamos, ahí intercambiando audios de WhatsApp. Y claro, esto se puede ver de distintas perspectivas. Pues Se puede ver desde el punto de vista de la, de la noticia propiamente tal, de lo que está pasando y hablar con, la, con las personas involucradas. Esto, sin duda, son cambios en la industria, son, cambios, son movimientos súper importantes. Pero también está, y, y, y no da para hablarlo ahora, y por eso es bueno que lo, que lo dejemos programado para poder conversarlo un poquito más en profundidad, tal vez en otro capítulo, ¿cuál es la interpretación que se puede hacer aquí también? de Como un poco la lectura, ahora que, que el, el próximo capítulo nos vamos eh, con Gloria vamos a preparar el recuento del 2018 y lo que se viene para el 2019... Cuánto va a tener que ver en lo que se viene del 2019 este tipo de noticias, digamos cómo van cambiando el escenario local, cómo van cambiando probablemente una semilla para lo que pueda seguir pasando en el resto de Sudamérica, etcétera. Entonces, sin duda, súper interesante lo que se abre acá.
1: Sí. Eh, destacar juegos, eh, comentar que eh, bueno el juego que hizo que cumpliera el récord los 365 fue Dice Hospital. Con las ambulancias
0: <risa> Oye, pero eso es súper es importante ¿Sí? El juego que... que sí. Y, pensé que, que me lo que ibas a preguntar Que dio la celebración, sí. no, no se me ocurrió Pero qué buen punto, sí. ¿y te gustó? Tenía no, que, tiene que haber gustado
1: Tenía más altas expectativas de él
0: ¿En serio? Sí. Oh, qué mal De
1: hecho esa jornada fue eh, Con hartos juegos que yo quería jugar Que era el Kitchen Rush uh -huh. Petricor, el Witch Stop Witcher Stop no lo Uno de Caja Blanca de transito y el Dice Hospital yeah. y la verdad es que el único que me gustó así como mucho el Kitchen Rush y quien no tenía muchas expectativas pero, pero sobre ese,
0: él. es el cooperativo que cooperativo uno va de, de relojitos ¿no? sí
1: para ser eh, maestro en cocina uh -huh. ahora si no fuera cooperativo me hubiera gustado más porque ah, yo, y, ¿cómo lo yo hecho es, que, es que yo me lo imaginaba solitario ah, jugando en solitario no. Uy, y me imaginaba yo misma en la cocina haciendo todas las cosas al mismo tiempo pero no.
0: <risa> pero jugar como Kitchen Rush, pero en la vida real del ¿Sí? <risa> Bueno,
1: bien. perdón, es que, a mí me off topic, es que a mí me gusta la cocina y me gusta autopresionarme para preparar muchos platos al mismo tiempo.
0: Gloria cuando fue la despedida de Pancho fue la, la principal artífice del cóctel. Sí. Estaban todas las cositas ahí puestas en la mesa, todas hechas por Gloria, así que... Sí.
1: Bueno, y otras cosas que he jugado ahora, eh, est esta semana jugué una segunda partida de Coimbra. Probé Valparaíso, Fueron un trajano. Y el juego que más me sorprendió, en cierto modo, y, y es el único en que me voy a detener, porque nadie más va a hablar de este juego, porque debe ser el más subvalorado de todo ese: The Table Is Lava. Ah, es un juego ridículo.
0: Es, de, es el de cartitas, ¿o no?
1: Sí. Tú tiras una carta mm. y dependiendo de los monitos que hayan, tienes que colocar meeples encima de la carta. Ah, tuyo o de otro jugador. Y después tienes que... Otro jugador tiene una carta y si vota los meeples y los saca de, de, la, de las cartas, eh, se pierden puntos. Pero
0: una versión evolucionada del Fantasma Blitz, una cosa así, ¿o no?
1: No, no, no. Porque eh, tienes que tirar cartas a la mesa.
0: <risa> ah, ¿cada uno tiene su propias Cada cartas? Cada
1: uno tiene su baraja, eh, su, eh, su mano, su mano. Y hay unas manos con un monito tuyo, dos monitos tuyos, ah. dos monitos tuyos ah, y uno no, del contrario. Pero no
0: hay monitos físicos, no hay meeples. ¿Sí? sí,
1: tú tiras la carta ya yeah. y si queda al lado de otra carta, colocan los meeples encima.
0: ¿Pero rápido o da lo mismo?
1: No, colocan los meeples encima, que yeah. pueden ser tuyos o de otro jugador, dependiendo de lo que indique la carta. Y después el siguiente jugador tiene que lanzar una carta... Con flicking o lanzándola desde afuera de la mesa. Y si bota y aleja los meeples de, eh, de la zona de cartas, de la isla podría decir, y se caen al resto de la mesa, se caían a la lava y se murieron.
0: Ah, pero no es un juego de velocidad. No, es de destreza solamente. Es de destreza ah, solamente. Ah, yo lo había entendido mal ya, perfecto. Sí. Es, ah, pues me guste. <risa>
1: es un juego loco, ridículo y malo, pero muy entretenido.
0: <risa> ya, para los amantes de Strike.
1: Sí, pero mira, si ustedes quieren un juego raro y, y loco y, y que no es el mejor juego del mundo, pero que te va a sacar una gran risa, porque en todos los otros podcasts van a escuchar de todos los juegos que hablé, mm. pero de, de table y Lava en ninguno.
0: Ya. Yeah. Ok, muy bien.
1: El entreturno responde. Volvemos a esta sección después de mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque faltaba mi voz. Para que diga, el <risas> tú no responde.
0: Bueno, eso era solucionable si hubiéramos grabado la cuña.
1: <risas> Vamos al correo electrónico. Juan Ignacio, un amigo de Colombia que comenzó a jugar juegos de mesa hace relativamente poco tiempo. Me hace una pregunta. Más específicamente a mí que a ti, JP. Me voy. Ándate. No, pero <risas> deja, deja grabando, por favor. Ya, ya. ok. Eh, me dice... Eh, ¿Cómo haces con las limitaciones del idioma? Eh, mi inglés no es muy bueno y encontrar juegos en español se hace complicado. Y a veces tedioso, eh, un poco tedioso porque no encuentra las reglas en, en traducida o, eh, o esas cosas. ¿Cómo lo hago con juegos eh, de otros idiomas? Yo soy... No. Cambio la respuesta. Yo era mucho de comprar juegos en Alemania. Porque en general a mí los, e los Eurogames que a mí me gustan no tienen dependencia del idioma y las reglas yo las encontraba o en Burgen Geek o en la DSK. Uh
2: -huh.
1: O encontraba algún amigo simpático que eh, pudiera tener las reglas en inglés, leerlas y explicarlas. Esa es mi solución a todos los juegos que compraba en Alemania. Pero ahora, cómo está la situación de los Juegos de Mesa en España, eh, casi todo está saliendo en muy poco tiempo ya en español y en la medida de lo posible estoy esperando eh, que salgan ahí. La diferencia no es mayor en tema de precios. Claro, en Colombia no sé si cómo será la situación de importación con respecto a España o, o Alemania, versus Estados Unidos. Quizás le sale mucho más a cuenta comprar en Estados Unidos. ¿De dónde Cos es, perdón? Eh, de Colombia. De Colombia. Eh, pero a mí me pasa eso. Yo prefiero... Eh, ahora estoy prefiriendo comprar en español salvo que me pasó con el Forum Trajano mm. <ríe> que lo compré sin pensarlo. Mm. <ríe> Sabía que en dos semanas lo sacaba maldito, pero me vi con el juego en las manos.
0: Yo, yo sí puedo agregar algo. Bueno, yo sé, yo sé bien inglés pero sí he estado muchas veces en la posición de la de ser la única persona que sabe inglés en una mesa. Bien, en una mesa de juego, obviamente. Y muchas veces uno se deja guiar 100% por la recomendación de idioma que hace Board Game Geek, digamos, que puede tener mucho sentido, digamos, ver que un, 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 un juego sea eh, de moderado a, a, a alto nivel de inglés en el juego. Pero muchas veces el inglés que está implementado en un juego es, es sustituible porque una persona nomás de la mesa sepa. Por ejemplo, cuando son las cartas de evento que hay que leer y que basta con que una persona las, las, las robe y las lea y todo el mundo puede entender lo mismo. bien Entonces hay que también identificar qué juegos son los que son realmente jugables aunque tengan dependencia de idioma si es que hay una persona que habla inglés. Y eso pasa, eh, no sé, pues en el Say Anything, que es un party game que a mí me encanta... Tiene, tiene ese tema, porque en el fondo las cartas están todas en inglés, pero uno puede traducir las cartas porque da lo mismo. No hay ningún secreto en que el, en que, el que roba la carta, eh, eh, que el, en que el resto sepa lo que, lo que se robó. Bien, entonces está ese tema también.
1: Sí, claro. En el caso del que probablemente la persona que está impulsando su grupo de amigos eh, se hace más complicado si no sabe.
0: Si él es la persona que está impulsando... Pero, ¿Pero es el caso? No no me quedó tan claro que fuera el caso, ¿no?
1: Por lo que yo recuerdo de su historia, sí, porque él estaba comenzando recién a jugar con a mí, eh, con, con su grupo y eh, <coughs> comenzar a participar en eventos.
0: Claro, claro. Claro, bueno, en, si está recién empezando probablemente va, y si está yendo por la línea de los euros, yo creo que eso afortunadamente es como dices tú, tienen por lo general baja dependencia del idioma así que es una buena es una buena entrada. El problema sería si es fanático de los, de los americans. <risa> sí. Que ahí eh, llegan con un poco más de fase por, probablemente. Pero ahora que volvemos a la noticia que diste recién, ahora que Asmodee está más interesado mm. en, en generar más vínculos con Sudamérica, este, hizo este tema con SkyShip eso puede ser una señal de que vamos a estar más en línea con los lanzamientos de Asmodee aquí en en, en Sudamérica. Culmini
1: y todo eso.
0: Claro, Culmini es lo único que no, porque ¿Por ellos no son Asmodee.
1: No son Asmode, ¿Y no, por qué estaba todo Asmode?
0: No, es porque es porque Edge sí trae ah, los claro. juegos de
1: Culminia cool or Not claro.
0: a Sudamérica. Y Edge lo compró Asmode, pero lo compró sí. como distribuidor. Entonces, igual tangencialmente sí lo está trayendo. Claro, claro igual tiene razón. Sí. Igual sí. eso podría tener que ver que, que hagan una, una traída más general de juegos. Tienes, tienes toda la razón. Me retracto.
1: <risa> <risa> bueno... En Facebook pusimos un aviso contando que por primera vez en mucho tiempo íbamos a estar a, bueno, voy a estar juntos con JP y que nos hicieron las preguntas que quisieran. Así que aquí voy a eh, voy a nombrar algunas. Marco eh, nos pregunta lo siguiente. ¿Se
0: ha, se ha marchado para no volver?
1: <ríe> sí, a Alemania. <risa> eh, un tema interesante para estas po eh, esta fechas podría ser ¿Qué juegos regalar para un no jugón para Navidad? por menos de 15 mil o 20 euros, eh, perdón, dólares, por uh -huh. ejemplo, en el caso de un amigo secreto o un amigo invisible. Uh -huh. eh, además de esto, ¿las demos de ese juego deberían estar incluidas? ¿Por qué? La pregunta. Porque aunque eh, el juego pueda ser muy bueno para esta persona, eh, no siempre enganchan al juego si no, te, si no lo explican. De repente la gente que no juega le cuesta mucho más leer las reglas de un juego.
0: Puedo dar mi testimonio, que yo creo que puede servir. Yo para un amigo secreto pasado, en mi, en mi trabajo actual, que yo no llevo mucho tiempo trabajando acá, llevo dos años trabajando donde estoy ahora, regalé un juego, y no fue muy entendido el regalo. ¿Bien? Porque llega... Aparte que, claro, es un juego de amigo secreto de la oficina, por lo tanto, no llega un no llega un catán, por pues, llega algo más chiquitito. Entonces... Eh, Ven esta caja chica que parece como un juego de niños y es como, ¿qué es esto? Y, y los juegos... Eh, porque digo que no fue muy entendido? Porque la modalidad de, de amigos secretos en, en mi oficina es con robo. Esto quiere decir que uno llega un, llega un regalo, uno abre cualquiera y si te gusta te lo dejas, pero alguien que le gusta tu regalo te lo en vez de abrir uno nuevo puede quitarte tu regalo. Yeah. Nadie se lo robó. Na, nadie, nadie entendió que era esta cuestión. Pero ahora ha pasado un año... Y, y tenemos instauradas las juntas de juego o, o, la, o en la oficina jugamos ahora Y jugamos The Mind Y jugamos Love Letter Y jugamos Gunshot Clever Y ya estamos explorando más juegos Por lo tanto yo creo que ahora eh, va, va a ser más entendido Y yo estoy seguro que si yo llevo un The Mind Se lo van a robar Entre ellos se lo van a pelear Lo van a querer bien Y ahí respondo a la pregunta Yo creo que sí es válido la demostración Porque sobre todo por si eh, en este amigo secreto, la gente no es, como no es jugada, no va a entender qué es esto. Mm. bien entonces no, no, tiene, no, no es una buena entrada. Yo creo que regalar un juego de mesa cuando la otra persona no tiene ni idea es, es casi matar un cartucho. es que yo, yo me arrepentí el año pasado porque quemé una buena instancia para poder haber entrado. Que ahora está corregida, yo creo. Ahora en este amigo secreto lo voy a volver a hacer pero yo creo que va a tener mejor aceptación.
1: Sí, es complicado. Por lo mismo que tú dices. ¿En qué momento... Eh, regalar un, un juego como amigo secreto. Si ya, ya has hecho un pequeño trabajo de evangelización o hablar un poco del tema de los juegos, puede ser. Sí. Pero de primera entrada es complejo. ¿Y qué juego? Por ejemplo, el de Mine... Ex pero eh, hay juegos muy entretenidos. Ahora, que a la persona le enganchen es súper complicado. Depende cuánta gente juegue y todas esas cosas.
0: La gente no Pero, tiene en su, en su ADN abrir una caja, sacar el manual y ponerse a leer sí. las reglas.
1: Pero ¿sabes qué? A propósito de valor y todo esto, yo me iría con estas cajas pequeñas de amigos. Todos los amigos... Son uh, 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 o juegos que han er editado de ellos. Son juegos muy sencillos que a la gente le... que como están asociados a jugar juegos de cartas de la infancia, les pueden asimilar un poco más que, que un juego más grande.
0: Sí. No, totalmente. O sea, ojalá lo puedan abrir ahí mismo y que tú te sepas las reglas y que delante de él tú puedas decir, oye, mira, juguemos súper entretenido y yo te explico, o, o, o se lo ofreces, te explico cómo jugar, nos demoramos dos sí. minutos y lo juegan un rato sí. y ahí lo
2: enganchan.
1: Entonces, contestando esa pregunta, sin duda la demo debe venir incluida junto con el regalo. Sí. A ver, Luis Gómez nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es su menos favorito? Y, otra pregunta, favorito entre Rising Sun y Blood Rage esto ca esto casi que es
0: una pregunta de dos partes, una para ti y una para mí, <risa> porque la de Feld yo no la voy a poder responder y la de Blood Rage y Ra Rising Sun no sé si tú la puedes responder o si sí?
1: eh, yo no he jugado Rising Sun pero me quedo con Blood Rage
0: <risa> <risa> yo creo que yo creo que sí, yo creo que eso es lo que terminaría pasando si los pruebas los dos
1: y, eh, y sobre mi Fell menos favorito no me acuerdo cómo se llama Así lo borré. Es uno de estos de canales. Eh, con cartitas. Que creo que es el que te gustó a ti.
0: ¿El Bruges? Es que no sé cómo se llama. Creo
1: que es el Bruges. Bruges. Bruges, ese. Creo que es ese y si no, en el año del dragón. Ah, mira. Porque son Feld menos Feld.
0: Son Feld menos felt. Ya, bueno, en mi caso yo, la verdad, vergonzosamente tengo que decir que no he jugado Feltz. O sea, he jugado los típicos. O sea, no los, ni siquiera los típicos. Porque eh, Trey ya no lo he jugado. Eh, Maravillosa. Eh, eh, claro, eso es uno de los juegos que tengo pendiente jugar. Y eso es lo que digo siempre. ¿eh? Lo vengo diciendo hace dos años que tengo pendiente jugarlo. Solo he jugado los tre las tres versiones de Castillo de Borgoña y Brujas O br br no sé, como... ¿Brusela? No, no es Brusela. Brujas. Mm. Brujas. Mm. No sé mm. Es que no
1: se editó nunca el es español. Ese, ¿Sabes que ni sí? siquiera sé si ese es el juego que no me gusta?
0: <risa> es Pero, uno que uno tiene que poner eh, unas fichitas de canal, que son unas fichitas azules, sí. hacia los lados. Y dependiendo de cuánto vas avanzando, vas ganando puntos. Pero también vas sacando, tienes que armar un tabló de cartas. Sí, tienes, creo que sí. Vas que reclutando no me como cartas amarillas, cartas rojas, sí, cartas azules.
1: Sí, no me gusta.
0: ¿No te gusta? No. Ah, a mí me gusta. Pero bueno. bueno. De hecho, el que menos me gusta, si sí tengo que responder, porque he jugado. Tramposamente cuatro, los cuatro castillos Y el este de, de Brujas, creo que el que menos me gustó Fue El de Cartas de Castillo de Borbaña
1: Sí, a mí... Está de más Sí. Jugué a propósito eh, El Nombre de la Rosa, que es un Fel, quien no es muy fel Y muy entretenido
0: bueno Espérate, me falta a mí, po. ¿qué
1: te falta? La, ah, Blue Rage o
0: sí, po, favorito A Rising entre... Sun Exactamente, yo creo que mi favorito pero, pero un poco trampa porque Racing Sun no lo he jugado lo suficiente, es Blood Rage. Y creo que... No, tengo que tengo, eso tengo que hacerlo. O sea, eso estábamos hablando con mi hermano. Necesitamos juntarnos a jugar Racing Sun para también justificar el Kickstarter. Porque sí. no he jugado con los monstruos, así que... Pero no, Blood Rage es un tremendo juego y es, está difícil que lo destrone. Pero sí me gustó mucho la, jugada, la vez que jugamos Racing Sun.
1: Pavel Tapia nos pregunta... ¿Consideran que hay azar en euros duros Tipo Agrícola o Rusia roll Yo ahí quiero partir con algo eh, No los considero esos euros duros
0: Los okay. considero euro. Ok, bueno Sí Me parece bien la acotación Yo, yo quiero decir algo antes de responder ¿Mm? Siento que Pancho Que ahora está escuchando esto Debe estar diciendo pero ¿por qué? Yo no estoy respondiendo a estas preguntas Porque estas son las típicas preguntas que le gusta responder a Pancho pero lamentablemente él decidió seguir otro camino, así que nos toca responder a nosotros. <risa> eh, ¿Respondo yo? Parte. Ya. Eh, yo creo que aquí hay un tema que se puede abrir todo lo que queramos, pero como estamos en una sección corteta, yo creo que no, no amerita. Así que probablemente lo podemos desarrollar después. Pero, de hecho, lo hemos hablado, el tema del azar. Cuando hemos hablado del tema de... hicimos un capítulo de... Sí. Con, ¿Con quién lo hicimos? Me acuerdo. Eh, con Carlos. Ahí hablamos del, del azar.
1: ¿No? No me acuerdo, pero.
0: La cosa es que. Sí. Eh, hay azar. Pero. no es un juego de azar. Yo creo que el problema está es cuando. El problema está cuando el juego se transforma en un juego de azar. Y cu cuando cuando un juego pasa a ser preponderante el azar. es cuando el trajín o el. el lo que está la historia que se está contando en el juego. empieza a depender de hechos esporádicos que no dependan de lo que está haciendo cada jugador y pasan a depender de algo, de algo adicional, digamos, de algo que el juego te impuso y que cambió, digamos, eh, un poco lo que uno estaba planificando. Bien, que ahí uno puede decir, sí, en juegos más cortos es más permisible, en juegos más largos no se permite tanto porque uno no quiere que te echen a perder una estrategia que lleva una hora y media, dos horas armando. Está bien, eso puede ser un tema de gusto, pero yo creo que dicho esto, en Agrícola eso no pasa, porque si bien te puede salir una carta u otra, no es determinante para las decisiones que tú tomaste. Tú, tú puedes, por las cosas que van pasando en el juego, eh, tú puedes eh, adaptarte a que no te salga lo que te tiene que salir y seguir en una misma línea estratégica y desarrollar perfectamente un juego y ganar o no ganar, pero en el fondo que no tenga tanta incidencia eh, este, este efecto de hacer, digamos.
1: Y sabes que yo veía, no he jugado mucho agrícola, pero en el tema de que te pueden aparecer dos cartas a ti que conven mucho versus a la otra gente que les salgan cartas que nada, que, que no les provoque nada. Pero la experiencia de juego no es no se ve afectada. Tú te vas a divertir y vas a disfrutar el juego igual. Vayas a ganar o perder, ahí ya puede ser un poquito más... Pero no, creo ya, que la a... diciendo que desde
0: el punto de partida... Claro, pero, pero hay una manera importante. de corregirlo. Y de hecho, se, se trata de jugar con draft, si no me equivoco sí. al principio. Justamente para que uno no, no le deje el combo al otro y, y un poco pueda mitigar eso. Eh, pero claro, es lo que tú dices. O sea, la situación inicial es una. Y de ahí para adelante uno tiene una hora y media, dos horas en las que uno va a ¡Ramatar! jugar...
1: Y, y, y tratar de juego. hacerlo lo
0: mejor posible Y tratar claro. de... Sí, yo, yo creo, yo creo sí, de esa manera
1: Yo creo que el, La falta de azar absoluto No va a existir, pero Está bien
0: Ahora, claro, tal vez eh, puede ser medio off-topic, digamos, hablar de agrícola o, o nos podemos salir un poco del centro de la pregunta porque por el tema de las cartas. Pero, mm -hmm. por ejemplo, en Russian Railroads...
1: La diferencia es que que el eh, que los Z sale antes. Si la B1, la B2.
0: Pero eso es ah, igual para todos, ¿o no? Sí. Uno, uno ve eso, uno sí, lo puede anticipar. Sí. Claro, entonces... No, yo creo Estoy pensando que tal vez en, en Russian Railroads hay cero azar. Como que no... Yo, yo, tal vez, ¿qué puede un
1: 0, ser? 0, Por ejemplo,
0: no sé, Side. Que, o cualquier claro. juego en el
1: que uno tenga... Eventos, cartas más... Eventos. Sí.
0: Pero los eventos... O sea, si tú, si alguien me dice, no, es que ganaste porque te salió una carta de evento que te salió justo un oro que te sirvió para ganar.
1: Pero, bueno, pero... Si, si, si
0: ganarme dependía de que no me saliera un oro, entonces era bien débil la estrategia sí. tuya. O sea, sí. en el fondo...
1: Pero estamos hablando que entre tú y yo vamos a tener tres puntos de diferencia. Si la claro. última carta me logró con bar y para que poder ganar, no, que, que, ganar es relevante, a mí no.
0: Pero eso es otro tema. No, ese es otro <risa> tema, claro. La importancia que uno le dé o no le dé al ganar aquí se está preguntando si incide o no incide, o sea, si en el fondo claro.
1: Tú puedes es... tener un poquito de suerte para ganar una partida, pero en realidad ¿cuánto te dura el triunfo hasta la siguiente partida? Claro. No. Claro. Bueno.
0: Sí, no, eh, que ganas de seguir hablando de este tema, hay que avanzar <risa> hay, y...
1: hay que ir anotando los temitas Sí,
0: hay que ir anotando
1: <coughs> Diego Guerra, ¿cómo evalúan el desarrollo de la comunidad jugona chilena este año?
0: Ya, aquí él habla de la comunidad jugona O sea, habla de las personas que juegan Sí. Y eso es donde se nota la comunidad jugona Probablemente es en los eventos y en los eh, pubs, digamos como sí. pacto sagrado, ¿cómo se llama?
1: Pacto, arte y seducción. ¡Ah! Oh, casi lo olvido. Pacto, arte y
0: Bueno, ese tipo de cosas que, que un poco juntan a la comunidad y, y generan esta, esta cosa continua. Yo creo que tú tienes que responder a esta pregunta, Lore. ¡Uy!
1: Oh, eh, yo creo que ha, ha crecido la comunidad, pero no te sabría eh, dar más información al respecto. Yo veo que todas las tiendas están llenas de gente, que hay mercados, o sea, que, que se abren eventos, y se ve que todo va funcionando muy bien. Datos duros no puedo dar, me gustaría de repente hablar con alguien de una tienda que pudiera mm. dar información de cómo se van generando comunidades a partir de los juegos. Pero uno ve demostraciones en todas partes, gente, flujo de juego, entonces tiendo a creer, a partir también de los eventos que he asistido, que va, va, va gente, ¿cómo estuvo Juegos en el Parque?
0: Juego en el parque estuvo, bueno, la par toda la parte que estuvo con, armada con las mesas estuvo bastante llena, así que yo asumo que era lo que, que se esperaba, como lleno, sí. digamos.
1: Ahora, comunidad como, como reuniones más organizadas, seguimos con temas en deuda. Yo creo que, que faltan asociaciones, que faltan clubes acá en Chile, eh, es un tema complicado.
0: Ahora, para, para un poco dar luces con lo que se está preguntando y poder dar una opinión respecto de cómo se está expandiendo la comunidad, yo probablemente claro, como dice Gloria, para tener un termómetro en la comunidad llámese los recurrentes, la gente que le da un poco potencia, lo, como los usuarios principales de los juegos de mesa en el país, eh, no lo podría responder mucho y probablemente aquí se extiende la pregunta a los que tienen clubes a los que tienen un poco estas dinámicas que nos puedan ayudar a responder, pero yo sí puedo decir que este fue un año de Bueno, lo, lo, lo vamos a hablar el próximo capítulo, pero... Pero... O, o este último tiempo más que este año, digamos, de expansión hacia los no jugones. Y es lo que tú decías, que las tiendas están llenas de no jugones. Mm. Eh, eh, entre Juegos es una tienda que... que la, la, la comentamos, digamos, recibimos a, al dueño y, y, y la persona, digamos, de, de esta tienda en el capítulo 8 o 18, no me acuerdo. 18. Ocho. O 8. 8. Ocho. Eh, y cuando lo entrevistamos en ese momento la tienda era más chica. Ahora eh, en este tiempo se expandió a la tienda de al lado, ahora duplicaron el tamaño y ahora tripli triplicaron respecto de la primera porque compraron la otra tienda, la de, la de más al, hacia, el, hacia el costado. Por lo tanto... Eso es una vitrina súper importante, está en un paseo súper importante de Santiago, en Providencia, bien central, donde al lado de, un, de una zona de restaurantes donde la gente pasa obligadamente por ahí. Entonces la escena que está teniendo hoy día y la rentabilidad que tiene que tener una tienda para que valga la pena ponerla en un lugar así de caro, digamos, eh, dice que en el fondo... Se está acercando mucho, pero en concreto. O sea, aquí ya no son temas que nosotros creemos. Están pasando cosas súper concretas que están acercando los juegos de mesa. La gente no jugona, la gente entra, pregunta. El típico gancho del Monopoly, de lo que ellos conocen. Y entran y... ¡Te engañé! Porque aquí <risas> ves esta maravilla de mil otras cosas. Y, y, y generan ese, esa sensación de descubrimiento en la gente. Y uno que va harto entre juegos lo ve. Porque un, uno ve como la gente un poco... Entra, entra en esa dinámica y pregunta y, y juega, o sea, perdón y se, se entusiasma con los juegos así que yo creo que eso es lo que sella, digamos, esta esta situación, digamos, expansión
1: sí. eh, Oscar Soto nos pregunta ¿Propósitos lúdicos del año nuevo? No voy a contestar esta pregunta. Yo tampoco ¿Por qué? Lo vamos a dejar para el capítulo 56.
0: Exactamente Oscar, te pedimos ¿Ah, sí?
1: disculpas <risa> Es que hay mucho que conversar en próximos capítulos. O
0: Oscar tiene que haber estado entusiasmado, así como... <risa> están contestando todas las preguntas, ahora me va a tocar a mí y le decimos sí. esto.
1: Álvaro Quiroga dice... ¿Cómo ven el impacto en la comunidad latina en el mundo de los juegos de mesa? Hay más o menos latinos tanto en el desarrollo como interesados en jugar... Y yo quería sumar esta pregunta a otra, que no es no está formulada como pregunta, sino más bien como tema, de Carlos Marcelini, que pregunta chilenos en ese.
0: Pero, pero él dice chilenos en ese, no sé cuál es la pregunta. Es
1: que yo, yo creo que, es que yo puse, hablemos de algún tema,
0: ah, perfecto. o
1: tienen alguna pregunta. Entonces yo creo que ese era su tema, que yo creo que se engloba muy bien en cómo ven el impacto de la comunidad latina en el mundo de los juegos de mesa.
0: Claro, está, está relacionado también con sí. el capítulo antepasado, ¿cierto? Justamente. Que hablamos de, de que chilenos en enesen, ahora fue con delegación. Antes, sí. fue, antes éramos por goteo, ahora realmente mandamos una delegación importante, digamos, con un...
1: De chilenos, de brasileños, sí. mexicanos, peruanos, argentinos, de los que yo vi. Sí, sí, sí. Eh... ¿Cómo vemos el impacto de la comunidad latina en el mundo de los juegos de mesa, tanto en el desarrollo como interesados por jugar? En el tema del desarrollo, eh, yo veo que cada país está lanzando sus títulos propios, eh, ya no tanto en el mercado nacional, sino también mostrando sus produ productos afuera. Uh -huh. y, vamos por el tema de Kickstarter, lo mismo que del <coughs> capítulo anterior. Eh, que Ignacio haya podido ir a DAO a mostrar su proto, que Juan Pablo, otro creador de juegos de mesa chileno, va a ir a un evento, no me acuerdo si en Estados Unidos o en algún país de habla inglesa, eh, es que la globalización está tocando también al tema de los creadores de juegos de mesa y que se están dando espacios para que puedan mostrar sus productos de mejor forma.
0: Sí, acá, lamentablemente, para responder esta pregunta, no tenemos la mirada más de investigación de, de Sudamérica, de poder hacer, por ejemplo, un comparativo con cómo cerró el 2017 con estos cincuenta y tantos lanzamientos a nivel sudamericano, que lo hablamos en el en el cierre del 2017, en el capítulo hace un año atrás. Eh, pero claro, o sea, en las cosas que uno va notando que tiene más cerca aquí en Chile, eh, los mismos chicos de Corruptia que, desde una idea que tal vez no fue hace tanto tiempo generada, rápidamente la lograron trabajar bien profesionalmente, lograron unas una, eh, sociedades importantes, por ejemplo, con el con el ilustrador, que es mala que es un ilustrador muy famoso aquí en Chile, y ya está en el mercado, o sea, en poco tiempo, o sea, esto hace poco tiempo atrás era un prototipo. Y eso, si no es eh, un desarrollo ya un poco consumado de una industria un poquito menos incipiente, más un poco más madura, eh, no sé qué es lo que es. O sea, es, yo creo que es eso, estamos más y, pro.
1: y en el tema de interesados en jugar, eh, yo también veo, quizás no como un concepto interesado en jugar, pero el desarrollo también de eventos. Uh -huh. eh, mientras nosotros grabamos acá, se está desarrollando un uh, rol, uh, no me acuerdo el nombre del evento, pero un gran evento en México. Uh -huh. Entonces. Yo creo que se están dando instancias para mostrar mucho más el hobby. El hobby en Latinoamérica está creciendo fuertemente y va madurando a su ritmo, pero va madur madurando. Uh -huh. Y todo lo que se viene en el futuro es para el capítulo 56. Perfecto. ¿Cierto? Cierto. Francisco Varas, ¿quién es ese? No sé. Sí, dijo... ¿Qué esperan o les gustaría que pasara el 2019 en términos lúdicos, tanto a nivel personal, metas, objetivos, como de industria nacional latina?
0: Yo creo que tampoco deberíamos contestar esta pregunta.
1: Eh, no, no, yo no tengo idea de quién es él, así que dejémoslo para el capítulo 56, ¿cierto?
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Ya, Pancho, Vara. Sí. Y por último, eh, José Luis Zapata... Eh, nuestro colega de y Mipil de La Mata nos pregunta ¿Cuál es el euro con mejor arte?
0: Oye, ¿puedo decir algo antes? Sí, claro. ¿E ¿Es idea mía o, -o José Luis se va a casar? ¿Se va a casar? Ah, sí, sí o no? yo
1: vi un anillo. Vi un sí, anillo. yo también
0: vi un anillo. Sí. Así que muchas felicidades. Sí. José Luis, eres un sí. tremendo, un sí. tremendo paso.
1: Además que con Laura juegan mucho y hacen el vlog juntos. Así que, que mejor.
0: Así es, consumando las cosas, me parece excelente. Bueno, ¿cuál es el euro como mejor arte?
1: Consulta, antes de eso, guíate en los matrimonios de Yamadáis que hicieron tarjetas de invitaciones lúdica y en el matrimonio de la Camifeño, de Corruptia. Porque me imagino que vas a hacer un matrimonio temático, ¿no?
2: Ah,
0: le estás diciendo a José yo estaba... Yo no entendía. Yo decía, que me están
1: recomendando esto a mí?
0: <risa> ya, muy bueno,
1: bien. Cierre off topic.
0: Bien. ¿Cuál es el euro con el mejor arte? Yo creo que lo dijiste antes del capítulo, Gloria. ¿Por qué no lo dices tú?
1: ¿Qué es arte?
0: Ah, ya, ¿Esa? la pregunta. No, no. Yo pensaba que el juego.
1: Ah, no. Sí, es que estábamos... Estuvimos conversando un poquito este, este tema con JP antes. Y, de hecho, yo... Hoy estaba mirando mis juegos y encontré uno que me gusta muchísimo estéticamente. No sé si es tanto el arte, pero como definir qué es arte. Y quiero destacarlo por ser un juego viejo. Porque en los juegos más viejos de, de hace 10 años no era tan eh, valorado la estética del arte de los juegos. Pero Matagot eh, tiene una línea como muy de, de juegos lindos. Y es el no me acuerdo cómo se llama. El Gigant. ¿Gigant? Uh -huh. Creo que Giant. se llama. Gigantes. Bueno, es un juego ambientado en Isla de Pascua. Uh -huh. Con unos moai maravillosos. Uh -huh. Y que es lindísimo. Eh, yo quería destacar este juego sobre otros más modernos que pueden ser mil veces mejor el arte, pero destacar dentro de que para mí es, es como un hito eh, en esa época que voy a revisar de qué año.
0: Bueno, yo solamente quería decir que hay un artista que siempre me lo miran en menos, que encuentro que está injustamente criticado por sus portadas, que, que sí son <risas> bien feas, digamos, que es, eh, olvido el nombre, eh, Franz. Clemens Franz, que si sí, a mí hay algo que me gusta mucho de Clemens Franz son sus eh, tableros. bien Entonces, por ejemplo, a mí me da mucho gusto ver cómo se ve desplegado con todos sus, con todas sus eh, dibujos, tanto en las cartas como en, el en los tableros, él le abre. Yo sé que es súper simple, yo sé que son dibujitos, son cosas, pero los detalles, los monitos, eh, que el monito tiene una cajita y la cajita tiene un tema dibujado súper pequeñito, pero él se preocupa de todos estos detalles que encajen como en, una, en un estilo que ya es súper propio, digamos, que ya es como... Una, una marca registrada ser, ser, tener un juego de Clemens Franz eh, dibujado, creo que le da una, una emoción, digamos, de euro también, que está justamente eh, planteando que es un euro con el mejor arte, eh, muy rica. Así que eh, yo creo que es eso. Te diría Scythe, sí. que hablamos antes, que es lo típico, lo obvio, eh, que son pinturas. Y hay pinturas muy bonitas, digamos, eh, el, el no me acuerdo cuál es el artista de Jacobs, eh, Jacob, no sé cuánto, el artista de Zayn, pero claro, o sea, hay pintores muy buenos, uh -huh. eh, pero, pero yo hasta te podría decir que no tiene mucho de juego de mesa el arte, es como, como están insertados en el juego pinturas al óleo que son preciosas, que me parece súper bien, pero si es por eso, entonces yo el, el juego con mejor arte es este de, no sé, pues este de las pinturas, de, ¿cómo se llama?
1: de galleries,
0: de galleries, no sé, ese tiene cuadros o no, sí, ya, ese es no sé, el cuadro con pero... bueno, mejor arte, porque tiene el cuadro famoso Por ejemplo, ¿cachai? O sea, a eso voy Que en el fondo no, no necesariamente Se integra también en el juego, sí. en cambio a mí eh, Clemens France me, me sitúa en un, en un Contexto que me encanta
1: Sobre Gigant, es 2008 mm. Así que sí tenía razón De que era relativamente antiguo uh -huh. Y que las ilustraciones Son de eh, Miguel Coimbra Que no tiene nada Que ver con el juego Coimbra porque él no lo oh. ilustró.
0: <risa> Muy bien.
1: Bueno, y creo que ahí terminamos esto, con muchos pendientes para el próximo capítulo.
0: Muchos pendientes para el próximo capítulo y con récord absoluto de tamaño de esta sección. Que me encanta por lo demás, porque me encanta que haya habido tanta interacción. Así que muchas gracias a todos por haber mandado todas estas preguntas, pero también quiero decir que se animen a seguir enviando, porque creo que esta dinámica en la que participamos en conjunto está súper, súper buena. el minuto de gloria
1: estuve tanto tiempo afuera recorriendo distintos eventos de juegos de mesa que eh, si bien mandaba estos estos mensajitos contando qué había sido mi experiencia cada uno de ellos eh, me interesaba también conversar y hacer un comparativo entre la realidad de eh, las distintas ciudades los distintos eventos los públicos objetivos y pensar también en cuáles podían ser los modelos que más se acomodaran a la realidad chilena o a la realidad latinoamericana. Este año partí, en, además de los eventos que se hacen acá en Chile, que es juego en el Parque, Tabletop Day, eh, Juegos de Primavera como los más importantes. Fui a Geek Out Fest y todos los eventos que ya les he estado comentando en Essen y en España. Entonces... Mi pregunta y lo que yo quiero plantear en este minuto es cómo podemos organizarnos eh, para generar más eventos potentes y también eh, cómo o a qué evento yo como usuario me acomoda más poder <coughs> participar. Eh, y quiero meter a la conversación aquí a, a JP para que eh, vayamos analizando evento por evento y viendo qué creemos que... Eh, qué es importante en un evento, cómo se puede financiar un evento, cómo se puede organizar un evento y todas estas situaciones alrededor de eh, masificar un poquito más nuestra, eh, nuestra afición y ver eh, cómo podemos llegar a más gente, tanto enfocándonos en el público no jugón, dándoles una oportunidad para que prueben nuevos juegos. Como a los que ya estamos metidos mucho en esta afición y queremos algo que nos. Eh, algo de un cierto nivel.
0: Bien. Bueno, yo tengo una, una opinión. Yo creo que para ir desgranando esto un poco con más datos, eh, tendríamos que ya entrar de lleno en la conversación. Pero un poco antes de eso, quisiera dar una, una opinión un poco general de qué creo yo que un poco fija la escena de eventos en una determinada geografía. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en Europa eh, no es lo mismo las necesidades que tiene Europa de eventos que las necesidades de eventos que tiene Sudamérica en cuanto a lo que le conviene al hobby en esos distintos lugares. Entonces cuando uno habla eh, muchas veces se repite como en la conversación. Cuando hablamos de los eventos Ojalá pudiera también ocurrir algo como este evento tal de Alemania o este evento tal de España en Chile, en Colombia, en Argentina. Y yo creo que no es necesariamente algo a lo, que, a lo cual se debiera querer aspirar, digamos, porque sí. Porque creo que Alemania, por ejemplo los, los uh, Essen, por ejemplo, que es la feria más importante de juegos de mesa en el mundo tiene un propósito súper específico en una cultura en la que está súper arraigado el juego. Entonces aquí la necesidad de expansión de expandir el hobby no ya no lo es tal. O sea, ya, ya aquí es un tema que ya está normalizado y que de manera continua se va expandiendo porque así son los alemanes o los europeos en general, probablemente. En Chile se necesitan juegos en el parque porque en el fondo la base de jugadores duros que puedan mover una industria, que puedan mover el mercado chileno, por ejemplo, es tan reducido que no, no te sirve, digamos, si tú te si tú te dedicas a vender juegos, te quedas corto si solamente te mueves en lo mismo, ¿bien? Entonces, con esto quiero decir que la necesidad que tiene el nivel de madurez en la distinta geografía el hobby hace que queramos más juegos en el parque probablemente y menos ese en guardando las proporciones, no sé si, ¿Sí? si, si me si me explico bien. Eh, eso.
1: Por ejemplo ahí mm. nos podríamos ir a Dao Barcelona uh -huh. Dao Barcelona, un mega evento a, eh, financiado principalmente por el ayuntamiento y eh, sería la municipalidad la ¿no? municipalidad uh -huh. y que también por lo que entiendo hay mesas que la gente paga por demostrar su juego. es un evento que no está cerca del centro de la ciudad, pero que Trata de impactar a la mayor cantidad de público anteriormente con una campaña para que lleguen las familias. Porque ese es el público objetivo. Hay una sala solamente, una sala, cuando hablo de una sala, una sala gigante, solamente para juegos de iniciación.
0: ¿Y tuvo éxito el último, el que fuiste tú ahora? Sí,
1: ah, el perdón, Game On. Es que eso este es otro evento.
0: No, Dow dijiste. Ah, ¿no? sí.
1: Es que como me dijiste el último. Eh, no, 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 me refiero
0: así: es que logró el, el cometido, esta, esta publicidad a las familias.
1: Yo creo que sí. En muchos momentos eh, no podían dejar entrar más gente al evento. Uh -huh. Ahora, yo creo que podría entrar muchísima más gente en el evento. Podría haber ido más gente y con colas mayores. Ajá. Uh -huh. Eh, porque también he escuchado por otro lado críticas al evento que eh, el gasto que se hace es muy grande para el real impacto que puede llegar a tener.
0: No, no entiendo. ¿Cómo el gasto?
1: Que el municipio invierte <coughs> mucho en hacer este evento para el impacto o la cantidad de gente que va. Ok, Ahora, claro, uno escucha críticas de todos los sectores. A mí uh -huh. me, me, me decían mis amigos españoles que es deporte nacional criticar eh, las cosas que hacen. Pero, pero está bien, si queremos crecer en esto, eh, la parte de juegos eh, de juegos infantiles también era tremenda. Claro. Pero aún así se les queda corto el espacio.
0: Claro. En cuanto, en cuanto a la organización, ahí está el punto que tú decías de bueno, cómo, cómo se plantea el evento. O sea, claro. digamos, acá ellos lo plantearon como, vamos a hacer publicidad para sí. atraer a la gente. Sí. Yo, yo te hago la pregunta de vuelta. ¿Tú crees que en Chile funcionaría eso? ¿Hacer publicidad y que la gente se desvíe de hacer otras cosas y vaya específicamente a un lugar a jugar algo que no conoce?
1: Yo, es una pregunta hipotética. Sí, podría funcionar, pero yo me pregunto ¿en qué lugar en Santiago, pensando ¿Mm? en la capital solamente, podría hacerse un evento de esa magnitud? Que sea gratuito.
0: Claro, es que, es que por eso vuelvo al Juegos en el parque. Porque yo creo que hay, hay dos maneras de traer a los no jugones, digamos. Una es irlos a buscar, y otra es abordarlos donde ellos están. Mm. Entonces, el juego en el parque tiene esa gran ventaja, porque en el fondo está en un flujo de personas que la gente el domingo va por ahí, digamos. La gente pasea, oh, el sábado, no me acuerdo ¿Sábado? qué día era, el sábado, la gente está paseando. Entonces, mucha gente de la que llega al Juegos en el Parque no se planificó para ir a Juegos en el Parque, se planificó para ir a caminar al parque.
1: Por ejemplo, Dow hace otra cosa, intervención en colegios, intervención en centros, eh, en centros urbanos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿cómo uh -huh. llevar los juegos a otros ambientes y preparar este mega evento?
0: Claro, es buen punto. Lo, bueno, hay hartos eventos que se hacen también en las universidades sí, que también sí, van reuniendo gente sí. que tal vez no está tan cercana, digamos.
1: Claro. Ahora el tema es, ¿quién puede eh, eh, solventar esto? O sea, en el caso de Juegos en el Parque, la Municipalidad de Providencia colabora. Claro. ¿Pero hasta qué punto? Y, o sea, nunca en un punto como DAO que le pagan a una persona para que lo organice.
0: Claro, eso es un muy buen punto también y tiene que ver con las políticas de cada país. Claro,
1: y, ma y madurez del mercado.
0: Claro, madurez del mercado, pero también ma madurez del país en sí. sí. O sea, sí. en el fondo, eh, España es un país que tal vez invierte en obra social de una, o de este tipo de obras sociales un, con un poquito más de acento que tal vez lo haría en Chile, probablemente. Mm. Y probablemente en Chile sea un poquito más que en otros países de Sudamérica. Entonces, también ese contexto te da más o menos alternativas. Mm. También, y ese puede ser un buen punto. ¿Cuáles son las riendas que tiene que tomar un débil o un Skyship o un Asmode? En Sudamérica, eh, dado este contexto que en el país, tal vez lo, eh, los países, o en Sudamérica, los países no están tan dispuestos, digamos, a hacer esto.
1: Es que yo eso mismo eh, lo comentaba mucho en los eventos. En general, la mayoría de los eventos, yo tengo una crítica. Que, es que son poco amistosos para gente que no va eh, acompañada. Uh -huh. que en mi caso, que yo viajaba sola, eh, me, me costaba meterme en una mesa eh, impar. O sea, como, oye, yo quiero jugar este juego. ¿Quién juega conmigo? Cosa que acá en Chile nunca me ha pasado. ¿Por qué? Porque en Chile, en general, al, los eventos están organizados por eh, las distribuidoras... Uh -huh ya sea Skype o sea DeVir, y ellos contratan a demostradores para enseñar los juegos.
2: Uh
1: -huh. Y estos demostradores se encargan de completar la mesa. En, claro, la lo, en, en la mayoría de los juegos. En cambio, en muchos eventos no hay demostradores. Ahora haciendo un, un paralelo. En Córdoba, por ejemplo, eh, hay dos, dos áreas, hay más áreas, pero estaba y que fue muy criticado este año porque tenían una ludoteca que era muy amplia en años anteriores, donde las personas iban, sacaban un juego, lo estudiaban y lo jugaban. Y este año se redujo considerablemente la ludoteca para favorecer... Que las personas no fueran tanto a comprar a jugar juegos de la ludoteca, sino vayan a probar las novedades que traían las editoriales y que muchas de estas editoriales tenían demostradores de juegos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, como las novedades eh, eh, disminuyeron un poco a lo que era como la ludoteca más familiar, más de ir a probar juegos más antiguos. En... En Málaga también sucedió que sí estaba con el tema de los demostradores. A mí me gustó muchísimo el evento de Málaga, que era un evento de pago. El pago, eh, no recuerdo cuánto habrá sido, pero no era más de 5, 8 euros. Creo que 8 euros era con un regalo. Okay. pero era un pago más simbólico donde eh, hicieron videos de cada de los, de las la, la gracia del evento en balada de Burger Convention era que habían eh, todos los estrenos de ese, no la mayoría de los estrenos de ese uh -huh. y que tenían pantallas explicando las reglas que me mm -hmm. no bueno. y los mejores demostradores creo que los mejores demostradores que me tocó en todo el viaje. Que, que es harto decir, ya que estuve los más atentos y los más amables. Pero, eh, pero igual me pasaba, y mu mucha gente con demostradores, que te costaba jugar si no ibas acompañado.
0: Yo, claro, sí. qu quisiera agregar un tema sí. que también tal vez está escuchando gente que está pensando, en algún momento pensó hacer un evento, y creo que esto es un súper buen punto. Y creo que, más que corregir algo que tal vez diste en España, probablemente hay que pensar que eso en España está perfecto porque tal vez, o sea, si claro. tú lo pensáis para los españoles no van solos no, so no van solo no van solos exactamente y aquí aquí le interesa al que está armando este, este evento en España es que los españoles tengan un buen pasar y probablemente ahí podría no gustarnos digamos pero tenemos que nosotros adaptarnos porque estamos yendo para allá a ver cómo es el tema pero cuando quieres traerte una cuando un quieres modelo. armar cu quieres armar un modelo tenéis que siempre pensar en cómo se adapta esto a la cultura en el país que yo estoy digamos y probablemente si sí estás en un país más amistoso, si sí estás en un país que eh, la gente tiene menos vergüenza probablemente de participar en un grupo de desconocidos, por ejemplo. Entonces eso es materia prima que tú tienes que usar para tu organización, digamos.
1: Pero lo que yo no me imagino es a un chileno eh, haciendo una fila para pedir un juego para irse a estudiar a una mesa y jugarlo con sus amigos. ¿Tú te lo imaginas? No. Entonces es ahí donde yo me daba cuenta Del choque cultural Siendo sí. latino y todo O de la madurez eh, Que yo no me imaginaba En un evento en Chile que eso funcionara
0: No, me parece pare Sí, me, me parece tema súper interesante Como para poder cuestionarse Y poder tra tratar de hacerse la pregunta digamos, Ante un eventual sí. evento similar acá sí.
1: Y la pregunta sería ¿Quién organiza los eventos?
0: Depende de, de, que, bueno, la respuesta obvia es depende. Pero no, pero depende del objetivo. Yo creo que el, el evento no se hace porque sí. El evento se puede hacer por una cosa romántica, de, de, solo por el hecho de hacer un evento, pero yo me imagino que la gente no tiene tanta plata como para poder hacer eso siempre, digamos. Eso, eso probablemente los clubes, digamos, que quieran mantener una dinámica pueden hacerlo de esas magnitudes. Pero si el evento tiene el objetivo de expandir el hobby, por ejemplo, lo, lo lógico es que lo que lo, los que lo hagan sean los que tienen el mayor incentivo en que se expande mm. el hobby. Por eso tiene mucho sentido que Debir haga el juego en el parque, porque en el fondo a Debir le conviene que crezca el mercado. Claro. Entonces, eh, en este caso es así. En España probablemente participa un poquito más el municipio, el ayuntamiento, por un tema de, de que también eh, al país tiene programas y, y, y digamos y las empresas probablemente se enganchan un poquitito de eso también, o sea, de cuáles son los programas del, del país que yo también puedo un poco asociarme y poder hacer eh, causa común y remar para el mismo lado.
1: Sí, por ejemplo, a mi gesta me, me asombró mucho en el tema de que era el ayuntamiento uh -huh. y toda la gente que iba, eran muy pocos jugones, eran familias, eran esto, esto, otro, y era toda la gente que iba a la ludoteca a pedir un juego porque solamente habían eh, un listado determinado de juegos de la ludoteca que tú podías ir a, a, a pedir y timbrando un pasaporte y uh -huh. eso te permitía ganarte juegos eh, que un modelo que yo no me imagino una familia <ríe> haciendo cola cola de media hora para leerte las <risa> reglas y jugar no. un juego eh, pero bueno eh, la otra cosa eh, que que se da también y, y que yo he visto acá en Chile es el tema de las charlas asociadas a los eventos. Uh -huh. Y que muchas veces eh, se queja en general de buenas charlas, pero poca participación.
0: Poca, poca... poca
1: asistencia. Poca asistencia. Por ejemplo, estuve en la de Eric Melang. ¿Cuántos habremos sido? ¿20? ¿30 personas? En
0: serio, y era un lujo tenerlo ahí.
1: O sea, estuve en la de Sandy Peterson. Ahí estuvo el auditorio lleno, pero el auditorio igual era de 30 personas.
0: Bueno, si no, que había más que ir a hacer. No, por...
1: pero... pero de ah, repente... bueno, pero ¿por qué
0: un auditorio tan chico, dices tú?
1: Claro, o sea, de repente, to, como todas estas situaciones de... Que a mí, a mí me, me hacen mucho cuestionar si una charla, un taller, es adecuado o no es adecuado en el mismo contexto de un evento de juegos de mesa. Pero que,
0: insisto, yo creo que esto también tiene que ver con el tipo de evento. Porque en el fondo cuando tú estás... Imagínate un juego en el parque. Que yo creo que ya lo hemos dicho tantas veces que la gente que no es de Chile ya sabe perfectamente cómo es juego en el parque. Juego en el parque es para las personas que no juegan. Las personas que están generando un primer descubrimiento. Yo si genero el primer, un primer descubrimiento con un hobby, no me interesa tanto una charla de, sobre el hobby y tan abierta y tan específica. P puede ser interesante, pero pero probablemente esto es como que, como que al niño que descubrió la, la pelota de fútbol y nunca había visto una pelota de fútbol y está jugando tú le dices, ya, bueno, pero ahora para de jugar porque vamos a hablar de la historia del fútbol. Como, bueno, me encantaría, pero pero déjame seguir jugando. O el sea, juego esto. en el
1: parque
0: tiene charlas. tiene Sí, tienes razón. Tiene charlas, pero yo por lo menos ahora que fui a este juego en el parque, si es que fueron adentro de la biblioteca o no sé, pasaron bastante inadvertidos, pero yo creo que está bien que pasen inadvertidos, porque tal vez el que es más específico viene... A la charla y entra y, y está fuera de la escena.
1: O sea, a mí me gusta me, me encantan las charlas de juegos, pero creo que no combinan bien con un evento.
0: Con, 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 que, no con creo todos que, los eventos, creo pero
1: yo que creo combina, que sí con algunos. Yo creo que combinan bien con una estrategia de marketing del evento, uh -huh. previa o posterior para posicionarlo. Pero bueno, es bueno, mío, pu me... puede ser.
0: Es que, por ejemplo, claro, es que vuelvo a Essen. En Essen hay harta charla, por ejemplo. No. 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 Bueno, en GenCon hay, sí, hay harta charla Bueno, pero es lo mismo, cumplen el mismo objetivo En GenCon hay harta charla Y en GenCon eh, la gente que va No va a mirar GenCon hay que pagar, sí. hay que dedicarle tiempo O sea, una persona que va caminando por ahí No entra a GenCon Por lo tanto, las charlas tienen mucho sentido Porque son las personas que son los usuarios potentes De los juegos de mesa Y, se, y, y uno se entera de las cosas Sirve también para publicitar ciertas cosas mm. Pero dentro de la gente que es más dura, digamos no, insisto, esas charlas tan duras se las hago a una per esto es lo mismo que evangelizar. El mismo es, cae en el mismo tema, digamos. Una persona que estoy evangelizando le empiezo a hablar de estas cosas más duras, sale corriendo. Es como, bueno, pero pensaba que esto era entretenido, no, no pensaba que tenía que estudiarme esto, digamos que, o que tenía que hablar de esto tan 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 complejo. Que es una bitrach, que es un Eurogame. Exacto. Y lo otro que mencionaste el tema del pago que también entra en esto mismo. O sea, si yo quiero generar flujo, generar visitas digamos a este a este mundo digamos el pago no es no, no aunque no te cierre la cuenta o sea no 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 tienes que encontrar una alternativa que sea sin cobrar por último genera otra fuente de ingreso no se vende comida vende cosas un poquito más caras probablemente haz algo digamos adicional que un poco sea parte del, del, de la experiencia pero si cobras la gente ¿qué va
1: pasando no va a entrar ahí no estoy tan de acuerdo yo creo que hay que eh, que no hay que mirar tan mal los eventos de pago porque se tiene que acostumbrar, en cierto modo, a un pago. Aunque no sea tan alto, eh, aunque, aunque sea más simbólico, eh, tampoco todo puede ser gratuito, porque después se hace la crítica, no sé qué, los demostradores todo lo hicieron gratis, que tuvieron que llevar su colación, eh, o sea, que no les dieron ni un vaso de agua. Pero
0: eso debería contar co claro, como parte sí. de la empresa. Po.
1: Sí, pero... Ahora nos vamos a otro extremo, Game On, que fue el evento que fui el fin de semana pasado. La entrada familiar diaria costaba 20 euros, uh -huh. que era para dos personas y tres niños, hasta 13 años. Pero la entrada para, por persona creo que era 15 euros el día. Ahí, ahí perdón, con el micrófono lo acabo de tocar con el lápiz. Eh, si es un pago, tiene que ser un pago... Eh, adecuado.
0: Ok. Pero permíteme volver a lo, sí. a lo que dijiste anterior. O sea, claro, uno puede moverse entre un, un, una estructura de cobro, digamos, claro. que tenga armonía, digamos. Y sí. estoy súper de acuerdo contigo. Pero déjame insistir con... Porque el, el planteamiento tuyo inicial era, bueno, cómo hacemos un paralelo, digamos, también con nosotros, digamos, sí. con nuestra realidad. Y acá el tema es que nosotros si cobramos, cobrar es asumir que hay otra madurez, ¿bien? Cobrar es asumir que la gente está dispuesta a pagar. Y yo creo que la gente que está dispuesta a pagar efectivamente existe. Yo creo que incluso tú haces un evento cobro, eh, pago, perdón, y, y, y probablemente se llene. El tema es, ¿tú quieres darte vuelta en la misma gente claro. o quieres que esto se expanda? Y, y, y para mí el ejemplo es a ti no te cobran por ver un cartel de una publicidad en la calle.
2: Mm.
0: No te cobran. Pero y pero la empresa, tú crees que no... La, la empresa paga mucho. O sea, la empresa paga mucha plata y probablemente la mayor cantidad de plata que se le da a la empresa, digamos, en temas externas al sueldo mm. de la empresa, son Iglesia. en publicidad. Y en el fondo, acá es lo mismo. Aquí probablemente esta publicidad un poquito más cara o, o, o más aparatosa, digamos, porque si yo pongo un cartel, tú no lo vas a entender. Si yo pongo un cartel, juegos muy, muy <coughs> lindos y divertidos... Eh, ok, no, te tengo que explicar un poquito más. Entonces, es complejo. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Solo que es parte de lo que la empresa tiene que invertir. Y por eso yo creo que en esta inversión el modelo de cobro probablemente ahora no, no se ajuste mucho.
1: Sí, a mí me sigue dando vuelta eso. Yo creo que... Si tuviera que... Porque a mí igual... Debo confesar lo que a mí me pican las manos por organizar un evento. Oh, si primicia. Nada, no, a mí siempre. Yo te ayudo. ¿En serio? Sí. Pues. A mí siempre me ha gustado el tema de organización de eventos, eh, bastante. Eh, pero si hay algo que a mí me gustaría en un evento y que hace mucho que no lo veo en Chile es que pudieran estar todos los entes relacionados con los juegos de mesa en el mismo evento.
0: Me encanta. Sí, es la idea. Estoy de acuerdo.
1: Sí, y que entre todos se, o sea, si bien se necesitan algunas personas que organicen el general, pero que cada uno en realidad esté organizando su específico uh -huh. y ahí es donde pago, no pago esto, no esto, se me ludoteca abierta, demostradores y todas estas cosas eh, se, se van mezclando en mi cabeza y yo voy casi a la teoría del crowdfunding uh -huh. de que sería bueno que los que pudieran aportar Quizás incluso de una manera más simbólica aportaran y los otros entrada gratuitas. Pero si tú puedes hacer algo por el hobby y apoyarlo, eh, sería bueno. Y, no, y, y, y después de todas estas experiencias eh, que fueron súper significativas, además de conocer mucha gente, eh, uno se le abre mucho la cabeza de cosas maravillosas y cosas que no le gustan y todo todo para tratar de hacer algo y ver cómo puede ir evolucionando este hobby a lo largo del tiempo y ver eh, cómo puede crecer esto en el resto de Latinoamérica y qué va a pasar. Me encanta estar en este momento de la vida.
0: Sí, está bueno. Y aparte que bueno nosotros tenemos un podcast, digamos, y ahora tú estás diciendo que te gustaría hacer un evento y probablemente hay mucha gente o alguna gente, digamos, que nos está escuchando con esta intención súper clara de hacer un evento. Entonces, claro, preguntarse qué va a pasar es también preguntarse qué vamos a ser capaces de hacer, porque depende harto de nosotros también.
1: Sí, sí porque a mí me pasa con este tema de que no tengamos asociaciones, no tengamos eh, alguna organización más neutral, es que siento que eh, de nosotros los neutrales <risa> tiene que nacer una, una iniciativa.
0: Estoy muy de acuerdo. Sí, eh, afortunadamente para debir eh, hay personas neutrales que están dispuestas a usar mucho de su tiempo para hacer crecer el hobby, así que eh, no. Pero eh, semi en broma lo decía, pero en el fondo eh, que en, un poco en contrario de lo que yo decía aparte de las empresas, habemos gente que queremos expandir el hobby y estamos haciendo esfuerzos para que eso pase y lo vamos a seguir haciendo sin duda
1: Oye, y a propósito de eso, eh, contestando lo que decía y mismo el otro día, hay que hacer algo
0: Hay que hacer algo Sí, sí.
1: Hay que hacer algo para potenciarnos latinoamericanamente porque asociados todos más bonitos,
0: ¿cierto? Así
1: es. Y bueno, mi minuto termina. Feliz, contenta.
3: Y este es el Momento Angostín Con Pancho. Desde comienzos del siglo XX, la industria de los juguetes ha sufrido un aumento explosivo en ventas. Inicialmente, los juguetes se vendían sobre temas genéricos o basados en alguna franquicia como merchandising para incrementar sus ventas, como sería el caso de los pitufos, Star Wars o prácticamente todos los superhéroes. Sin embargo, a comienzos de los 80, la industria juguetera había crecido tanto que el modelo se invirtió completamente, siendo los juguetes la principal fuente de ingresos y las series o cómics una forma de promocionarlos. Este modelo lo siguieron líneas de juguetes como He-Man y los Amos del Universo, My Little Pony los Thundercats, los Silverhawks, entre otras. Esta fue la estrategia dominante durante los 80 y comienzo de los 90, cuando el desarrollo de la industria televisiva fue tal que no fue posible continuar con esa estrategia. Los juegos de mesa hasta ahora han vivido una etapa similar a los juguetes antes de los 80, donde el principal cruce son licencias externas que utilizan los juegos de mesa como merchandising. Desde hace años que se está trabajando en una película de Catán y en la de Magic el Encuentro, pero aparentemente ambos proyectos han quedado congelados o están avanzando muy lento. Sin embargo, estos últimos meses ha habido tres noticias que podrían ser los primeros pasos para cambiar el panorama. Hasbro ha creado una alianza con Kilburn Live para construir y operar centros de entretenimiento familiar o parques temáticos. Sin embargo, Kilburn también realiza películas y series independientes, similar a lo que hace Netflix pero en menor escala. Las licencias incluyen Monopoly, El Señor Cara de Papa, Clue, Hungry Hungry Hippo, entre otras. DreamWorks Animation está en conversaciones para realizar la película de Mice and Mystics. Y Culmini or Not abrió unas nuevas oficinas en Los Ángeles, y de acuerdo a sus comunicados de prensa, uno de los principales motivos es porque están buscando utilizar sus licencias para películas. Sin duda, algunos juegos de mesa tienen historias suficientemente interesantes y bien desarrolladas para convertirse en licencias potentes a nivel mundial, y tal vez el mundo está comenzando a darse cuenta. ¿Creen que el 2019 o 2020 veremos alguna película basada en juegos de mesa? Y si dependiera de ustedes, ¿de qué juego harían una película? Un saludo a todos, y esto fue el Momento steam <risa>
1: Qué interesante pregunta, Pancho. Yo como un amante de los Eurogames me imagino cada euro hecho una película. Por supuesto, sueño con eso noche a noche. De hecho, por ejemplo, un juego que se podría implementar en una película y que todavía no he jugado es Blackout Hong Kong. Imagínense, se oscurece Japón por un día y todo eso. Bueno, a propósito de eso mismo, eh, acabamos de incorporar al podcast a Axel Christensen, Hola amigo Axel, Hola. que viene a jugar con nosotros a probar Black Blackout Hong Kong, así que también va a participar en lo que queda de capítulo.
0: Sí, yo, yo, yo creo que si sí tengo una, una respuesta eh, real. digamos. De, <risa> de, de, ¿La mía es irreal? No, no, es bastante real, pero pero entiendo que a ti no te emocione tanto porque tú has dicho abiertamente que la, el tema no es lo que te llama de los juegos de mesa. Entonces asumo que tú separas el mundo Hollywood del mundo juegos de mesa bastante como abruptamente. Eh, me encantaría una de Gloomhaven, fíjate. Yo sé que. Uh, Gloomhaven <risas> y siempre lo mismo. Pero Gloomhaven se ha encargado de situar un, una escena, digamos, un mundo bastante de fantasía, digamos, bastante distinto a lo tradicional que puede ser el Señor de los Anillos, estos elfos típicos, hobbits típicos. Y con una, con razas distintas, digamos, con, con personalidades distintas. Uno cuando va avanzando en la historia realmente y, y le pone atención, digamos, a la historia, a, a, lo, a los escenarios, digamos, a lo que pasa en los escenarios. Tienen personalidad, tienen tienen carácter, digamos, bastante interesante. Así que me encantaría poder verlo. De eso... Mm.
4: Eh, yo opino lo mismo, bueno, muy parecido a lo, lo, lo que pasa es que yo, todas las todos los juegos de mesa que yo siento que pueden ser pasados a películas son los que no necesariamente me gustan. Eh, eh, que son los que tienen más conflicto, como más, más personajes, más cosas así. Eh, pienso, por ejemplo. Eh, no sé, una película de pandemia que uh -huh. igual podría servir. Así como en, un, en el supuesto de una epidemia y, y la gente tiene que... Eh, y los personajes tienen que ir por el mundo tratando de salvarla. Eh, ¿Mm? Pero pero más allá de eso, no, no, no sé. Aparte, yo, yo que vengo del, también del mundo de los videojuegos, sé lo difícil que es ver un videojuego mal adaptado al cine como es todo. Entonces, de repente... Eh, ver una película el tema de la película de Catán que se viene hablando hace rato cómo va a ser eso o sea de qué manera va a funcionar esa película sin que los que vayan a ver no se sientan como ya pero esto es... cualquier cosa cualquier sí. cosa
1: en mi área yo me imagino más documentales eh, voy, ah, bueno, sí. voy un poquito ah. a, a lo que he vivido eh, con el viaje que hice a Portugal, cuando recorrí la calle de, de Lisboa y me decía, mira, ¿esto fue lo que se reconstruía en, en el juego de Vital la Cerda? Uh -huh. me, me imaginaba esa mezcla. Cuando fui a, a Sintra, me imaginaba Azul Sintra con Sintra aquí, Sintra acá, eh, como esa mezcla de eh, cómo pusieron cierta temática a un juego. Eh, y, y, y ver más imágenes, ver más orientado como a documental, mm. tanto de, de mecánica temática que de, de una narración con, con, con todos esos flujos que requiere un, una película.
0: Yo, yo pienso también en cuáles son la, eh, las motivaciones, digamos, para hacerlo. Porque, por ejemplo, cuando tú hablas de que la industria del cine hace merchandising, esto es como un ingreso adicional. A, a su ingreso mm. principal, que es vender la película, digamos. Ven, vender la atención al cine y vender los DVD, los, los Blu-ray, lo que sea. Bien, Entonces, eh, aquí cuando hablas de, de, de Hollywood, digamos, tienen un flujo gigantesco todo el mundo ve las películas y el merchandising es realmente un adicional. No es para traer gente nueva. No es que tú digas, como saco el merchandising, voy a hacer que gente quiera ver la película que antes no la vio. Probablemente mm. ese no es el caso. Es solamente un ingreso adicional. Me parece que cuando hablemos de la, del caso del caso desde los juegos de mesa hacia la película, probablemente es, es al contrario, es una publicidad más. En el, entonces es, ahora que existen estos estudios Netflix, estos estudios como alternativos no Hollywood, digamos, en el que probablemente es posible hacer una película o una serie de calidad relativa sin una inversión estratosférica como pudiera ser una de Hollywood, probablemente sí esa alternativa... Hacer esta... este Hola. Sí. Si es alternativa eh, tratar de traer gente al hobby porque enganche con una película y después se dé cuenta que tiene un juego de mesa. Es probable. No lo sé. No sé no sé cómo si cierra los números o no. Pero me hace más sentido existiendo Netflix. Mm.
4: Yo siento que además, eh, por lo general, la vuelta es como al revés. Eh actualmente En el estado actual son, es Hollywood y son las grandes series y las grandes historias que uno ve en, en la materia de chica o grande Las que eh, influyen en crear juegos de mesa y no al revés eh, Entonces cuando uno de repente toma algún juego que sí, y se, no, este juego tiene potencial para, para hacer hecho una película o una serie esa película sería ya, probablemente ya fue hecha o sea, no, no creo que hayan narrativas o cosas dentro del, del, del mundo de los juegos de mesa que sean demasiado distintas uh -huh. a las cosas que ya existen en el cine por lo tanto, tampoco el aporte sería demasiado, sería como un chiche para los fanáticos y como tú dices, quizás para hacer que que a través de eso se vendan más copias de un juego, pero, pero más, más allá de eso, no, no creo que tenga un mayor aporte como narrativo
0: Top 3 de nuestras sorpresas lúdicas del 2018. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a los juegos que nosotros jugamos independiente qué año se hayan hecho, digamos. En algunos casos serán hechos desde el 2018, en otros no. Juegos que hayamos probado este año por primera vez y que nos hayan sorprendido. O sea, que haya una distancia entre las expectativas que teníamos y cuánto nos gustó. Bien, por lo uh -huh. tanto, un juego que nos gustó mucho, pero nosotros esperábamos que nos gustara mucho, no debiera aplicar, digamos, tanto a esta lista.
4: Parte el invitado de honor, Axel. Así es. Eh, mi número 3 es el único de esta lista que no es de este año. Así que me eh, lo encontré y eh, estaba alimentado por la mala eh, la mala prensa, la mala crítica o los malos comentarios de toda la gente que lo había jugado antes. Y que me ha dicho, no, el peor, es súper malo, que es un juego de Stefan Feld, que se llama ah, Jorvik. Ah. No, Jorvik. El de los vikingos. El de los vikingos, que es eh, una reimplementación de un juego anterior.
1: Que era una, una,
4: una, una cuestión muy rara, y que es un juego es, eh, es como el más extraño, porque es, tiene mecánicas que por lo general no tienen los... el menos euro de todos los juegos de, de Stefan Feld, creo yo. Porque tiene subasta, mm. y tiene eh, combos de cartas... Y es muy raro, pero a mí me gustó harto. ¿Se sí. podría
0: decir que es un felt de los, que n
4: de los no felt? Yo sí. lo vendí sin jugarlo. Ah, por lo mismo. ¿O eh, no? Entonces, y yo lo jugué como un par de veces, me lo compré, porque obvio, tengo que tener la colección completa. <risa> y, y me gustó harto, es bien entrete para un rato. No está dentro de mis favoritos, pero, pero sí sentí como ese entre el, no, es que no es tan malo. Eh, no como Rialto, que es como que todo el mundo lo odia Y efectivamente Rialto, Rialto el,
1: Muchas gracias Axel, Rialto era el juego que me quería referir Hace un rato
4: De veras,
0: Rialto Y a mí no me gusta Rialto, yo lo vendí ahí, ahí estaba mi feliz. Y yo
1: jugué con tu copia
0: Y tú jugaste con mi copia con,
4: con Rialto yo creo que todo el mundo concuerda que a nadie le gusta Y entonces yo como que Llegué con la misma nivel de malas Malas expectativas con Jorvik Y Jorvik sí me gustó harto Aparte que la. Se supone que la edición de Jorvik la parte de arreglarlo temáticamente, que en realidad da lo mismo, eh, <risa> viene con la como con la expansión. Que en realidad, jugarlo sin la expansión es es es, es, es fome. O sea, en realidad, la expansión lo que hace es añadir como un segundo tablero, como con un segundo tipo de subasta. Eh, y tener esas dos en paralelo es lo que de verdad hace que el juego sea bueno. Yo creo que quizás probablemente es por eso. Como, la, como antes el juego tenía solo la parte... Ahora uno puede jugar el juego básico y el avanzado es como... Solo lanzado, porque el básico de verdad es muy muy, muy básico. Uh -huh. Así que, Jorvik.
1: Puedo darle una oportunidad del 2019.
4: <risa> Yo lo tengo todavía, así que. <risa> Mi número. Ah.
1: Mi número
0: 3 es un juego. ¡Bravo! Llamado Historias de papel. ¿Historias de papel? No. Eh, ¿Paper Tales? ¿Paper Tales? ¿Cómo se llama?
1: Eh... Ay, recién lo ¿Está en español? Eh... No, sí, lo edito bueno, Reinos de Papel. Reinos no. de, de Papel editado por Mercurio.
0: Reinos de Papel editado por Mercurio. De Masato Uesugi. Publicado por Catch Up Games en otros lados. Y es un juego que... Eh, es un drafting game. Que piensa como una reimplementación del Seven Wonders. en el que. ¿Por qué digo esto? Porque uno va... Eh, de un drafting va armando una, un tabló. Digamos, unas... Una, una serie de ejércitos o, o monitos, digamos, personajes que simbolizan tu civilización, digamos. ¿OK? Y estos personajes van envejeciendo, por lo tanto van muriendo y en las rondas posteriores vas renovando este tabló porque se te va muriendo la gente y vas cambiándolos por otros, por lo tanto simula que va pasando el tiempo, digamos, y, y se van renovando las generaciones. Y aparte tienes una, una forma de poner... Eh, estructuras que esas no se rompen a lo largo del tiempo, y uno las va construyendo con los mismos recursos que te van aportando cada uno de los personajes. Entonces los personajes te pueden servir para generar muchos recursos en, en algunos turnos para construir estructuras, en otros casos va juntando oro, pero en otros casos también tienen mucha potencia de ataque, que es una de las formas más importantes de, de conseguir puntos, en el que si tú en la fase de combate tienes más ataque que tus vecinos, algo similar, digamos, a lo que pasa en Seven Wonders. Vas ganando más puntaje que ellos... Y, y vas haciéndote de más puntos. Pero que tiene mucho más relevancia... En este juego que en Seven Wonders. El ataque es bastante más importante... Porque lo, los puntos son más... Son más suculentos, digamos... En, en esta mecánica. Pensé... Cuando escuché hablar de este juego... Me lo compré solamente porque en verdad... A C. García le había gustado mucho... Y me intrigaba mucho saber si a mí también me iba a gustar. Pero la verdad... Fui bastante escéptico porque, en el fondo yo dije, otra reimplementación mm. de un drafting, pero sin, sin una cosa adicional, digamos. Esto es lo mismo que jugar Seven Wonders. Debo decir que no es lo mismo que jugar Seven Wonders. Me gusta más que Seven Wonders. Seven Wonders me gusta, está bien, pero este juego le da un sentido. El tema de del envejecimiento, de que uno va cambiando los personajes, es súper rico porque uno tiene tiende a querer aprovechar mucho más la carta, digamos, y poder tratar de sacarle el mayor provecho posible. Las cartas tienen un propósito, no solamente están juntando puntos, digamos, no es solamente armar un tabló que significan puntos, sino que las cartas van haciendo cosas. Entonces, en un juego que se mata en 30 minutos, pasan muchísimas cosas. Y eso es muy bueno, me encantó. Eh, una sorpresa, pero no es del 2018, es del 2017. Paper Tales, Reinos pero está de
1: recién salido en español.
4: Ah, entonces sí, es de entonces, 2017. Yo esto lo, también lo quería, pero por el tema del idioma, nunca quise comprarlo, pero ahora qué bueno saber que está en sí. español.
1: Eh, bueno, y no sé si ¿sí puedo decir esto, supongo que si sí lo puedo decir. Eh, que Mercurio ya tiene distribuidor acá en Chile.
0: Eh, lo editamos o sí, no, preguntemos.
1: <risa> pero Mercurio tiene distribuidor en Chile, eh, así que deberían llegar esos juegos o, o debería ser facilitarse un poquito más las cosas. Mejor invitamos a, en un siguiente capítulo a la gente detrás de esto, ¿cierto?
0: Cierto. Y que los auditores no piensen que les ocultamos información, por favor.
1: Claro. Eh, bueno, eh, mi número tres... ¿Por qué está mi número tres? Porque fue un juego que me regalaron en Essen y que yo no quería aceptar. <risa> ¿Ok? <risa> Porque dije, no, pero ¿para qué me lo voy a llevar? Y, y como que me... como que lo miren menos. Quizá eso podría suena feo, pero. Y no he jugado mi copia, jugué la copia de un amigo porque después me di cuenta que el juego lo había editado en Modé. Es. Tsukiji? No sé cómo se pronunciará eso. Tsukiji. T-S-U-K-I-J-I. Supongo que es Tsukiji. Tsukiji. Es un juego brasileño.
0: Ah, su, su
1: <risa> no, Es un juego brasileño eh, que, I I está, que está en el stand de ese y que es muy divertido porque tú partes con una cantidad limitada de dinero y tienes que irte llevando cartas de distintos productos marinos y eh, mientras más alto sea el valor de estas cartas, eh, más va subiendo como, eh, como que fuera una bolsa de comercio. El valor de ciertos productos.
2: Ah, ya. Entonces, tipo al fin...
0: alta tensión, ¿o no?
1: Uh, es que no sabes. Es complicado explicarme. Aquí dice... El objetivo es terminar la partida con el conjunto de cartas de productos más valiosos para tu restaurante. Entonces, tienes como... Va subiendo el valor del mercado, pero al final multiplicas el valor del mercado de los distintos productos por la cantidad de cartas de este producto que tú tengas. Ah, ok. Pero el dinero es tan, tan, tan limitado... Que muchas veces tendrías que llevar cosas que tú no quieres tanto. Y, subí, uh -huh. y cuando le subes el valor a ciertos productos, también suben en el mercado. Entonces, incluso que yo lo jugué de dos jugadores, ¿Mm? funcionaba muy bien.
0: ¿Por qué no lo querías aceptar?
1: No dije, ¿para qué? Último día de ese, no quiero más juegos. Ah, ah, pero es un
0: juego grande.
1: Fue más o menos, del, un poco más chico que una hoja a tamaño de carta.
0: Ok, nah. una, es como un, un carcaso, ¿no? ¿No?
1: es que es cuadrado, pero no importa, pero no es un juego, no es un juego pequeño. Okay. Y la verdad es que la vez que lo jugué me gustó muchísimo, muy entretenido.
0: Muy bien, no suena mal, para nada.
1: Sí. Ojalá de, de, off topic que les dejé las tarjetas a los niños de Brasil, ojalá. Yo le dije, si hay alguien que hable bien español, que se contacte con nosotros para hacer una entrevista para saber un poquito del mercado brasileño.
4: Me parece muy bien. Número 2. Dos. Número 2, dos, número 2. Dos, número dos. Eh, es una expansión. Pero... Eh, que igual lo coloco porque me, me elevó mi, mi gusto por este juego. Eh, y una expansión con el nombre más fome del año. Que es, se llama... La expansión para 5 y 6 jugadores de Sagrada. <risa> Así se llama la expansión. No... no ahora. Eh, viene con más cosas. O sea, un, por lo general uno lo compra... Oh, voy a poder jugar Sagrada con más gente. Y si ese hubiese sido todo lo que traía, en realidad me da lo mismo, porque solo hubiese hecho el juego más largo. Eh, y a mí por lo general se, se agrada, me gusta, me, me agrada, pero no es de los que... no me mata. No me mata jugarlo tanto. Eh, pero esta expansión viene con varias cositas, viene con algunos eh, objetivos extra, unos objetivos que no son de colores, que yo también creo que son muy buenos porque son mucho más difíciles de, de adivinar. Eh, pero aparte de eso viene con unas rueditas que son para cada uno, que es la reserva personal. Y la reserva personal es la mecánica que hizo que me cambiara el juego y ahora sí me gusta harto. Y, y de verdad, como que no, ya no puedo jugar sagrada sin esa expansión. Y, y pasó como de un juego que decía, eh, a un juego, oh, ese es que me, me agrada. Y, y lo único que hace es que te, te genera un pool inicial de 10 dados, de dos de cada color, eh, que son tuyos. Y en la etapa del drafting, en vez de sacar dos dados, tú sacas uno. Entonces sacas uno del, mm. del pool general y otro de tu reserva. Entonces es mucho menos dependiente del azar. Es mucho más... Uno puede planear un poco más la, la, los turnos porque ya tienes dados dado acá y uno ya puede elegir y hacerse sequía si Voy a llevarme este este vitral para el mar porque es el que mejor le va a mi reserva personal. Eh, es súper recomendado solo por esa parte. Así que... Como que con eso, solo con eso, Sagradita pasó a un, a un lugar un poco más alto en mí. Oye, pero ¿qué tema esto? O sea, que,
0: que, que estoy hablando un poco pensando en mm. la estrategia de la empresa a obligarte a comprar esto en una expansión de 5 o 6 jugadores, que es mm -hmm. una corrección del juego, es como una mini expansión súper ¿Sí? necesaria, es como lo que hizo Viticulture con... Con la expansión de las cartas que hacen que la que el juego dependa más del vino y no tanto de las cosas externas. Claro. Ahora, Pero venden la mini expansión, que es muy barata.
4: Sí, claro. Y esto y si no, si no se pone así como bien, en, la, en realidad es solo una regla. Porque el, el cartoncito eh, está ahí. Uno puede jugar, ah. ¿no? uno podría perfectamente... ¿Sabéis qué? Separa dos dados de cada color, tíralo y guárdalos como una sala personal. ¿Y, y no han hecho eso? ¿Tirado
0: reglas 2.0 gratuitas, digamos, eh, en PDF? No,
4: no, que yo sepa. Pero me imagino que sí, o sea, no hay, no hay nada, no hay ningún impedimento, porque lo, lo, única, lo único que agrega al juego es la cantidad de dados para jugar de 5.6. Perfecto. Eso es lo, y las, las tipos de cartas...
0: Las que, cartas adicionales, las que cartas también adicionales, se pueden
4: usar con menos jugadores, no? Que sí se pueden usar con menos jugadores, o sea, como todo se puede usar con menos jugadores. Así que fue como una, un arreglo que metieron en la expansión de 5.6 que de verdad hizo que mi... Por eso me sorprendió, porque en realidad yo lo compré como pensando que iba a ser ah solo para crear más gente, pero en realidad me arregló el juego. Así que eso es el número 2. Fantástico. Sagradín. Me toca.
1: ¿Te toca? Sí, sí.
4: Es
0: que estamos en contrarreloj, entonces <ríe> eso me... me confundió. Mi número 2 es un juego del cual he hablado en los últimos capítulos. Es un juego que ha sido muy importante en mi evangelización en la oficina. Ah. Me refiero a The Mind. The Mind. La mente. Juego de Wolfgang Warsh que es muy pequeñito. Son, es un mazo de cartas con algunas cartas adicionales que sirven para marcar la vida del grupo y eh, las estrellas, digamos, los eh, shurikens del grupo, que sirven para hacer distintas cositas. Un juego operativo en el cual todas las personas de la mesa se tienen que deshacer de las cartas en el mismo en, en el orden correcto, en un orden ascendente. Las cartas son unas, una, una, un poquito de cartas que se reparten entre todos los jugadores, de, de, pudiendo ser todas del 1 al 100 por lo tanto nadie sabe qué cartas tiene y nadie sabe qué parte de la escala del 1 al 100 tiene cada persona y la particularidad de este juego es que no se puede hablar ni comunicarse eh, visualmente, o sea o corporalmente ni nada así como se explica el juego es el tipo de juego que yo podría decir ok, por un rato lo voy a jugar 5 minutos y me voy a aburrir enseguida y probablemente no lo voy a querer seguir teniendo en mi, <coughs> Perdón, en mi biblioteca <coughs> ay, me emocioné pero la verdad es que es un juego que cuando yo lo conocí Lo jugué primero aquí con mi hermano y con un amigo Lo jugamos por horas Después me lo llevé a la oficina En la oficina me lo piden a cada rato Y yo no me a mí no me molesta sacarlo y, y, y jugar en, la, en los almuerzos Es un juego que nos da mucha satisfacción Es un juego en el cual yo quiero mejorar O sea, ya sabemos que vamos en el nivel 7 jugando de A3 Queremos llegar al nivel 10 O sea, estamos tratando de llegar al nivel 10 No me acuerdo si es el máximo jugando de A3 Creo que sí 8. En Novo. No, de 3. ¿De
1: 3?
0: ¿10? 10. 10. Sí. 8 probablemente es de 4, ¿no? 8
4: de 4. 8 de 4 y 12 es de 2. 12 es de 2, exacto. Sí.
0: Entonces, es bastante interesante ver cómo uno se va comunicando implícitamente, porque no te puedes comunicar, pero uno, cómo uno va desarrollando este ritmo, digamos, para poder jugar. Así que no, es, ha sido la droga blanda de mis compañeros de oficina, se lo agradezco mucho a este juego, me sorprendió.
1: The Mind... Mi yo, número 2. Yo pensé en ponerlo, porque realmente me sorprendió y, me y también me ha entretenido muchísimo el juego.
4: Yo siempre le tuve fe, solo por eso no...
1: Ay. No, no, ah, no, sí, yo recuerdo que mi amiguito Axel me decía, oye, ¿cuándo vas a comprar en Alemania que quiero un juego <risa> sí. que se llama The Mind? Es que no lo pilló en Estados Unidos. ¿Cuándo vas a comprar en Alemania porque quiero un juego que se llama The Mind? No <risa> yo,
4: lo, yo lo armé con, con un mazo de... Eh, uh, sí. De Signin, de, Sign sí, de Thomas mm. 6 y con unas cartas así patinales. dicen, <risa> una hechiza, solo para probarlo.
1: No, y es increíble. Yo escuchaba en podcast que hablaban de The Mai y tenían toda la razón, número 2. Mi número 2. Eh, como el 2017 me sorprendió mucho los juegos Exit. Eh, este año creo que decir eh, que también me sorprendieron mucho los juegos de la serie Q ahora que se llama Sherlock. Unos mm -hmm. juegos de muy poquitas cartas, eh, muy extremadamente baratos, que te, 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 te meten en una investigación... Y quizá eh, dentro del tema de las sorpresas que yo jugué uno en vivo en DAO, que, que realmente me gustó mucho. Me entretuve muchísimo con estos juegos y, y si bien eh, los compré con cierta esperanza, no me imaginaba que me iban a gustar tanto y como que, que no es solamente entretenía la experiencia de jugarlo, sino también de ver a otras personas jugándolo. Ese, ese es mi número dos.
0: Pero te sorprendió no
1: esperabas como que siempre me sorprende un poco el tema de estos oh. juegos más cooperativos mm. como ah. de investigación que no son mi tipo de juego me sorprende cuando me gusta cuando mm. me gustan me mm. gusta cuando me gustan no, pero, es no, está claro, no
0: pero está perfecto sí. porque hay veces que uno quiere que le guste un juego sí o hay veces que uno no se espera que le guste un juego y así
4: sí, sí. Es, es, es muy entretenidas esos juegos porque en el fondo depende mucho de la intuición y al final es como aunque uno pierda, es como siempre. Hay alguien que dijo, no, pero tuvimos que haber hecho eso. Sí.
1: Y el igual que The Mind, es un segundo que tenemos de conexión entre sí. las otras personas del equipo que te permite eh, dar otra visión al hecho mm. y descubrir todo.
4: Sí. Muy bien. y Número uno. Eh, número uno es un juego que yo. No le tenía tanta fe. De hecho, era una de las cla que la Gloria me decía: ¿Cuándo te lo va a comprar? Y yo, no sé, puedo operar, no sé, puedo operar. Eh, y me lo compré y me gustó mucho. Y es como de mis favoritos del año. Riff. Ah, oh, Riff, Riff, Riff. riff sí. ¿No le tenía fe a Riff? No le tenía fe a Riff. ¿Por, qué? por ser contendor de no, azul? No le, tenía, no, no le tenía fe por el tema. Eh, por un tema que terminó siendo real, que es que eh, lo veía como demasiado matemático. Y que eso iba a ser como una barrera de entrada mucho, mucho más fuerte para la gente que lo quería jugar, para explicarle todo eso. Y efectivamente es así. Es un juego que eh, no entra tan fácil eh, como si lo hace Azul o como si lo hace, no sé, Santorini o si lo hacen en otro abstracto que no dependen de los números. Eh, pero... Pero ya sobrepasando esa, esa, esa barrera, Drift <coughs> es un juego fascinante. O sea, de verdad. Eh, y, y el tema de tan simple de que, bueno, las cartas son para... de que al robar las, las, las fichas no te sirvan para tu puntuación. En el fondo tú armas algo que siempre tienes que estar pensando dos o tres turnos más adelante. Esa pequeña planificación eh, ya al lograrlo eh, es súper es buena. Aparte que... Eh, como te limita a tener cuatro cartas en la mano, es un juego que te obliga muy rápidamente a empezar a jugar. Y empezar a armar... No, no, no. no, no es uno puede, ya, voy a juntar ocho cartas y voy a jugar ocho turnos para... No, tiene que ser una planificación de verdad muy rápida. Eh... Y también me... Ah, y lo otro. Me parecía un juego muy feo. <risa> me parecía muy feo.
1: Sí, yo pensé que iba a ser muchísimo más bonito de lo que lo es.
4: Yo, yo, Pero lo... tú al revés, tú lo encontraste más No, lindo. yo lo encontraba... No, lo sigo encontrando feo, lo sigo encontrando no. infantil. Es como fichas muy grandes. Como. Pero. Pero tomarla. Pero al, al tomarla y al hacerla sonar tienen un, como una. Magia. Como un, Claro. Es como. se siente muy táctil el, el tema de manipular las fichas y verlas así como. ya desplegadas en tu, en tu, tablero. Que también le agregaron algo. algo extra. Así que es como. de mis favoritos del año. Y de verdad decía no. Es como la respuesta eh, norteamericana al azul y, y efectivamente pero, creo que es así
1: pero es de la misma editorial
4: pero el compadre no,
1: ¿no? Pero es plan plan B que no es plan B que es next, es, level. Eh, next level es el mismo Sí, pero igual. Bueno.
4: Pero igual pero el, el,
1: Todo el dinero Va al mismo bolsillo Sí,
4: es, es cierto Es verdad Es verdad Pero
1: Bueno, autor de fotosíntesis Autor de The I Century, de, the century.
0: De, ¿De fotosíntesis? Emerson Matsuchi no. ¿Fotosíntesis? ¿En serio? Sí Yo creo que no
1: Yo
4: no, podría yo creo apostar que, no. que sí Yo creo que no Sí Matsuchi Bueno Matsuchi el... es espectro Ops
1: Bueno Sí Sí, sí. Oh, sí.
4: un pasado no <risa> advertido por sí, mí. Sí, eh, por eso. Eh, y bueno, y ese es el otro tema. Eh, Matsuguchi ya no le tenía tanta fe. Y como con esta última racha de juegos desde el Century. En adelante. Se ha empezado a tener cariño.
1: Tienen razón, no es de. No es de él.
4: No es de Matsuguchi, no. Pero... De,
1: ¿Quién es él? Aquí, ¿Quién es él? Bueno, <risa> bueno, no bueno mientras
4: Gloria investiga, sí. vamos con el número uno. Bueno, el número uno entonces de Axel Riff. Riff.
0: Pasamos a mi número uno, que fue una sorpresa para mí, porque es un jueguito de cartas, pequeñito, que tiene una expansión ahora. Salió en 2015, digamos, que ha tenido harto tiempo, digamos, para yo haberme dado cuenta que es un juego que me gusta muchísimo, no infinito, pero muchísimo. Un juego que tuvo una corrección importante a las reglas también. Mm. Me refiero a Oh My Goods. Juego de cartas en el que uno va armando un tablo de cartas en el que eh, las cartas tienen algunas características que permiten producir recursos. Pero los recursos que uno produce con de determinadas cartas son recursos a su vez que sirven de materia prima para producir otros recursos. Y a su vez, otros recursos. Y esos recursos dan muchísimos puntos, digamos, después eh... Para, al, al final del juego y la expansión agrega sobre esta mecánica que ya es muy interesante agrega una historia agregan e episodios digamos en el que van pasando determinadas cosas llega una persona del, del, del pueblo o, del, o de la corte que te pide hacer ciertas cosas porque va, el pueblo va a pasar hambre entonces tienen que juntar cierta cantidad de recursos entonces le pone una un objetivo bastante claro a cada episodio y por los cinco episodios el que el que le da mejor gana gana la campaña un juego de, de verdad muy bueno, un juego con eh, mucha elegancia un juego corto, en el que se toman muchas decisiones de poca interacción con, eh, con los otros jugadores que probablemente es el punto que hace que yo no lo ame de sobremanera porque eh, me gustan los juegos con un poquitito más de interacción, pero hay veces que uno quiere sentarse tranquilo en su lado de la mesa y disfrutar de su tabló de cartas y poder hacerlo lo mejor posible sin que te molesten tanto así que por la sorpresa que me llevé y por las casi nulas expectativas que tenía sobre este juego,
1: mi número uno, Oh My Goods. Mi número uno es un juego de Kramer y Kisling?
0: No, mentira. ¿No te puede haber sorprendido? Sí.
1: <risa> A ver. Porque nadie hablaba de este juego y porque era de temática espacial.
2: Ah, Yo solamente okay. me
1: lo compré porque era de Kramer y Kisling. Es de Revolt que alguna vez lo expliqué acá, que es un juego de, sí. de programación. No, no sé si de programación, pero como tú tienes que ir comprando piezas de una nave para, de una nave y de eh, unas bases para eh, construir eh, un nuevo planeta, y, des y tienes que irlas metiendo en la bodega y después tienes que sacarlas de atrás para adelante e ir cumpliendo unas misiones de quien quién primero desarrolla cierto tipo de, de estructura. Cero fe en el juego.
0: ¿Cómo se llama? Perdón.
1: Re World.
4: <risa> Remundo, Remundo, ¿no? <risa> Una cosa sí, sí me parece que
1: sí. Eh, nadie ha hablado de este juego. Mm. Creo que si sí, es que alguien habló, dijo: Ah, un juego normalito. Pero sabes qué a mí me sorprendió, partiendo porque yo no, nunca me preocupo de los juegos de temática espacial y era algo que, eh, que yo no me esperaba que me entretuviera. Mm. Muy distinto a lo que habitualmente hace Kramer y Kisling, y de hecho yo ni siquiera jugué mi copia para que así vean el tema de las expectativas que tenía en el juego. Tenía, sí. tenía el juego bordado ahí en mi ludoteca y porque lo, lo tenía un amigo lo pude jugar.
4: Parece Galaxy Tracker. Sí, lo he visto varias veces... ¿Liquidado? Eh, porque estás muy es como, barato. Sí, lo he visto... Y, y, no es, y no es tan viejo tampoco. No, no es del 2017. Sí. ¿Sí? Y, y ya lo he visto así como... ¿Sí? No es tan viejo, es del 2017.
1: <risa> sí, es 2017. Eh, o sea, salió en ese en 2017. Claro. Por lo tanto, acá me llegó el 2018. Y la verdad es que... Tenía tan bajas expectativas que me sorprendió muchísimo y tengo ganas de volverlo a probar.
2: ¿Se
0: ve cero de tu tipo, Gloria? Con sí. cartitas, espaciales, con gente, con trajes, con naves, de
4: todo. Yo también lo vi, o sea, yo como que lo he visto anteriormente, no, de hecho, ni siquiera lo, lo vi, me interesó tan poco que no vi los autores. Es como, ah, ni siquiera quiero saber de quién es, como porque... No, no, ¿Para qué? ¿Para qué investigarlo? Sí. Por aquí.
1: Sí. Entonces, basado en ese cero expectativa? Cuando uno tiene menor expectativa, muchas veces mm, te sorprende sí, un poquito más.
0: Me parece excelente. Y con Red World, número uno de Gloria, cerramos entonces el top 3. y el capítulo ¿Ah? número 55, con este reencuentro de Gloria y Pan, de, de Gloria y Pan ¿no? <risa> de, Gloria y Axel. De, de Gloria y yo y yo y Axel en el entreturno. Creo que nunca hemos estado solos nosotros tres. No, sí, sí. ¿Sí? ¿estuvimos sí. con Pancho. No, pero estuvimos sin Pancho juntos. Sí, no. Ah, primer, la, la primera vez, primero. la primera vez, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Reencuentro oh. entonces de Axel y JP <risa> <risa> Así que eso estamos terminando el capítulo, pero entiendo que tenemos que decir un pequeño anuncio. ¿O ¿No? no lo vamos a decir? ¿Cuál? Acuérdate. No me acuerdo. Dijiste que al final lo íbamos a decir. No
1: me acuerdo qué era. ¿No? No. <risa> JP, ¿te acordaste lo que y muy importante que tenías que decir?
0: Eh, exacto. No me equivoqué <risas> re realmente, sino que tenía un importante mensaje que pasarles. Volver a reiterarles mis agradecimientos y los agradecimientos de todo el de equipo del Entreturno en su participación con la sección del Entreturno Responde. La verdad nos encanta que nos hagan este eh, muchas preguntas, digamos, y, y que tengan mucha participación para que sus preguntas sean leídas y contestadas en el programa. Nos da mucho material de conversación. Y creo que a la larga es muy bueno para todos. Así que les quiero invitar a que lo sigan haciendo y nos manden correitos o comentarios en Facebook.
1: Otra invitación que yo quiero hacer es que recuerden que ya estamos medio siendo un poquito activos en YouTube. Ya tenemos los primeros videos, así que eh, mírenlos, coméntenos y también denos ideas de qué otros contenidos les gustaría ver en nuestro incipiente canal.
4: Y suscríbanse, lo más suscríanse, importante. Suscríbanse, sí. Obvio. Exactamente, suscríbanse al canal Axel, de YouTube
1: ¿Estás suscrito a nuestro canal de YouTube? Mm,
4: cuando salga este capítulo voy a estar suscrito Muy bien
0: Vamos comprometiendo a la gente Para que crezca la comunidad de YouTube Perfecto, entonces Exactamente también Y nada más que agregar que Muchas gracias a todos por habernos escuchado Y Hasta. último
1: capítulo que nos escuchan del año
0: Último capítulo que nos escuchan. de nuevo.
1: Porque el siguiente va a ser el primero de enero
0: Aunque va a haber sido grabado el 2018
1: Claro, Pero no importa Muchas
0: gracias a todos por habernos escuchado Hasta la próxima Chao Chalín. Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas O hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde Y a ustedes, ¿les sorprendió algún juego este año? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.
2: Gracias de nuevo y hasta la próxima.